0: Chers auditeurs de Vive l'Europe, chers auditeurs, téléspectateurs, internautes, enfin bon, euh, chacun se reconnaîtra dans ce qu'il voudra. Eh bien, euh, nous sommes sur Vive l'Europe et euh, j'ai le plaisir de présenter deux invités, mes deux invités d'aujourd'hui. Fiorina, bonjour. Bonjour. Jacob, bonjour. Bonjour. Et nous aurions parlé de, euh, eh bien de ce qui t'est arrivé, Fiorina, depuis... Euh, Maintenant, un an, euh, ouais, un... un an et quelques mois, voilà, quelques mois. Et du dernier bouquin que tu as écrit, ton premier essai, premier essai qui s'appelle, euh, tout le monde peut le voir ici, euh, « Tire à vue ». Avec cette, euh, euh, cette dédicace particulière euh, à euh, un certain Macron et à un certain euh, Castaner, euh, à Emmanuel Macron et Christophe Castaner, sans qui ce livre n'aurait pas été possible. <rire> Effectivement, tu, tu leur dois ce livre et, et donc euh, tu as bien fait de leur dédicacer, dédicace, je trouve. <rire> bon. Euh, sous titre de, du, du livre hein, La répression selon Macron et c'est sur Via Romana euh, de notre ami Benoît Mancheron est-ce que tu as proposé ton bouquin à d'autres éditeurs éventuellement
1: euh, Non en fait ça s'est fait directement euh, même avant de l'écrire en fait euh, on, on, est rancé, enfin, on, on a parlé à Jean-Yves Le qui nous a proposé son éditeur directement
0: D'accord, d'accord, ok. Bon, euh, je ne sais pas, de, de gros éditeurs ne t'ont pas euh, fait des ponts d'or pour euh, que tu édites chez eux, pas, pas, pas tout. Tout. Non, d'accord, tu ne regrettes pas. Bon, tu ne regardes pas Gallimard Non. Non, non, non. non c'est sûr <rire> <rire> Bon, Fiorina, tu viens d'une famille du peuple de France, une famille euh, de, de la classe dite moyenne. Euh, tu as trois frères euh, et une sœur, donc une euh, nombreuses fratries euh, comme beaucoup de français tes parents calculent leurs dépenses à leur auprès. donc quand je dis classe moyenne c'est moyenne populaire oui est-ce que j'ai bien résumé la situation
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, on est de la campagne, là, on habite...
0: Près d'Amiens, donc.
1: Pire Près d'Amiens, mais on habite un petit village de campagne. Donc, euh, la voiture, bah, mes parents l'utilisent tous les jours, en fait, ouais. que ce soit pour aller travailler ou même aller chez le médecin. Ouais. Et euh, l'école, bah, nous, c'est pareil. Enfin, il euh, fallait qu'on aille dans les villes parce que toutes les petites écoles ont fermé. Donc, euh, ouais, c'est vraiment la ça. France euh, ouais. oubliée. Et, euh, oui, la, la France
0: dite je... périphérique, n'est-ce voilà, pas, oui. selon le mot à la mode voilà
1: <rire> Moi, j'appelle plus ça la, la France sacrifiée. On, oui, ça. On verra un peu plus oui, tard. mais, mais... c'est
0: plus, plus doux, plus, plus soft. Oui, oui, oui C'est oui, pour bien ça sûr. que les, les, les journalistes préfèrent le mot périphérique, sans doute. Oui,
1: euh, oui j'ai donc trois, trois, trois grands frères. Ouais. Euh, le premier a fait que travaille comme mon papa, en fait, il travaille à la poste. Ensuite, euh, le deuxième a, a réussi à devenir comptable, mm. et le troisième, lui, il travaille dans le bâtiment. Après, j'ai une petite sœur qui est encore euh, au collège. Mm. Mm.
0: Bon, euh, tu as eu de, de nombreux projets professionnels. Euh, des euh, bon, c'est je, je, je lis tu, tu euh, j'imagine quand tu étais gamine, chacun rêve de ça. Bon, moi aussi, j'ai rêvé d'être gendarme. Euh, après tu rêvais d'être juge, avocat et même député. Alors député, ça m'a quand même surprise. Pardon, surpris, que tu sois, que tu aies voulu être, être député. C'est quel rêve, ça correspond à quel rêve ça
1: euh, bah, c'est simplement, en fait, pour moi, les lois, euh, dans mon esprit, quand j'étais adolescente, c'était les députés qui décidaient des lois, qui, euh, qui créaient les lois. Et euh, je me suis dit, euh, certes, avocate, c'est bien, tu défends la justice, mais ouais. c'est pas toi qui la crée, c'est pas toi qui, qui décide de comment est la justice, en fait. Ouais. Donc, euh, bah, tout de suite, je me suis, je me suis penchée sur euh, vouloir être députée. Puis après, bah, maintenant, je me rends bien compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que, voilà,
0: ouais, parce qu'en fait, les députés français, je crois, votent à 75% des directives non-de-bruxelles. Oui, oui. bon Donc, ils ne à pas grand-chose. Mmh. On pourrait supprimer l'Assemblée nationale. Je crois que ça ne serait pas une perte. Euh, tu parles, dès les, dès les premières pages de ton bouquin, tu parles du, du, du podium gagnant. Tu parles d'équité, euh, mérite, sélection. Équité, mérite, sélection. Donc, trois mots importants pour toi. Et tu ajoutes, oui à l'équité, non à l'égalité est-ce que ces deux de formules résument finalement la philosophie de ta vie
1: oui tout à fait parce que j'estime que euh, pour mériter une chose il faut savoir se battre et euh, c'est pas parce que enfin euh, là c'est même plus l'égalité c'est de l'égalitarisme ouais, c'est euh, ouais. donner les mêmes chances à tout le monde alors que euh, tout le monde ne fait pas les mêmes efforts donc euh, ouais, oui, ça résume à peu près ma vision de la vie bon,
0: euh, je donne cet exemple que tu donnes toi-même naturellement dans ton bouquin euh, la suppression de la bourse au mérite en 2013 a révolté, profondément révolté, euh, tout comme son rétablissement en 2015, qui peut paraître étrange, euh, mais le rétablissement dix et par deux, <rire> d'abord, est attribué selon des critères sociaux euh, à, à, à des gens qui percevaient déjà des, des critères sociaux particuliers. Donc euh, euh, les classes moyennes étaient totalement exclues de ce rétablissement de la, de la, bourse, euh, de la bourse au mérite. Bon. Euh, un commentaire là-dessus, éventuellement, sur. Euh...
1: Oui, moi, ça m'a révolté parce que tout simplement, là, euh, le, le mérite n'est pr plus pris en compte, encore une fois, quoi. Ouais. C'est. Euh... C'est juste sur les critères sociaux des parents et euh, là je pense un peu plus particulièrement à la fac. Par exemple à la fac euh, tout le monde a la bourse ouais. et il y en a qui vont jamais à la fac. Clairement il y en a qui travaillent très dur. C'est ouais. comme moi je touche à peine 100 euros de bourse. Alors que enfin maintenant je vais plus à la fac à cause de ce qui s'est passé. Mais, euh, mais quand j'y allais enfin je travaillais quoi comme euh, ouais, ouais. comme d'autres. Mais il y en a qui vont jamais à la fac et qui touchent jusqu'à 500 euros de bourse et je trouve 500 pas ça. Euros ah de oui. Ben, le dernier l'échelon 7 c'est ça c'est 500 euros de bourse. Et il y en a qui s'inscrivent juste pour avoir les 500 euros ils ne vont jamais en cours.
0: Bon. bon tu découvres le monde de la philosophie euh, et tu, tu entreprends des études de philosophie là avec le damien alors la question c'est pourquoi la philosophie
1: pourquoi la philosophie Parce ouais. qu'en fait, euh, je suis un petit peu, euh, peut-être, mazo mais...
0: Euh,
1: <rire> euh, c'est la définition
0: des philosophes, je crois que ça veut <rire> dire aimer la euh, Je me suis toujours
1: un petit peu ennuyée à l'école, en fait, et euh, j'aime pas les choses simples. Je déteste ça. Ah, mais t'es servi, euh, dis-donc. J'aime bien, justement, ne pas trouver euh, la réponse tout de suite et chercher, me creuser la euh, cervelle pour essayer de trouver une réponse. Et la philosophie, bon, bah, c'est les questions sans réponse, donc... Euh, ouais automatiquement, oui, ça m'a plu dès le départ. Ah ouais, et puis, ben, c'est la difficulté. Quoi. Je me suis retrouvée en terminale au premier trimestre à avoir 8 de moyenne. Ouais. Je me suis ah oui, là, c'est dur. Là, ouais. là, ça motive, c'est bien. <rire> donc, euh, oui, je suis motivée par la difficulté. Donc, euh, c'est ce qui m'a amené à faire de la philosophie
0: bon, L'importance pour toi de la philosophie, tu, tu en parles dans, dans, dans ton bouquin et, et je me permets de te, te citer. Ça, te, oui, pas, ça ne te dérange pas, ça ne me fait pas souffrir ta modestie, mm. <rire> bon. Donc c'est à la page 136, C'est ce que je dis. Euh, la philosophie sera ma plus grande alliée. Comme cette dernière me l'a appris, je dois analyser mon problème dans son ensemble, utiliser toutes les informations que j'ai en ma possession. Chaque élément même insignifiant, à son importance. En confrontant toutes ces informations à mes projets, connaissances, je pourrais trouver une solution, une façon d'appréhender les choses. Je le sais, un combat intérieur se joue opposant raison et sentiment. Dans cette tempête qui sévit, j'arbitre. En un sens, je dois être maître de moi-même, de mes quelques notions en psychologie, je sais qu'il qu ne faut surtout pas bloquer ou étouffer ses sentiments dans une telle situation. La raison ne doit pas gouverner seule. À tout rationaliser, les risques de déprimer ou de craquer nerveusement se multiplient. Cependant, il ne faut pas non plus se laisser aller entièrement aux sentiments sans relativiser, à moins de finir là aussi par déprimer. En fin de compte, malgré ce que l'on peut penser, les sentiments et la raison sont les deux faces d'une même pièce. Moi, Furine, <rire> euh, je vais euh, devoir laisser les choses s'exprimer, le tout avec beaucoup de mesure. Il faut que je garde le contrôle. Il faut que je garde le contrôle. La prochaine phase m'attend. La colère me fait très peur. Étant, donné, étant, euh, étant de naturel explosif, je ne sais pas comment je vais réagir. C'est tout toi, ça, non
1: Oui, oui, tout à fait, oui. oui. Ouais, la, colère est, les, la colère est d'ailleurs encore très présente, elle a du mal à, à partir, étant donné qu'en plus je souffre encore tous les jours, ouais. ben la colère est nourrie tous les jours. Et euh, c'est vrai que, euh, bah oui, enfin, faut essayer de. J'ai beaucoup réfléchi parce que, faut savoir que durant le premier mois, j'étais sous le choc. Donc, ouais. les sentiments, par chance, n'étaient pas là. Ouais. Ça m'a beaucoup aidée parce que je, je réfléchissais sans avoir, euh, sans avoir la tristesse qui était pesante et tout ça. Donc, là, je ouais. pouvais réfléchir le plus objectivement possible, on va dire. Et euh, bah, quand les sentiments sont arrivés, j'étais prête à les accueillir. Ouais. Et euh, c'est vrai que je pense que. Enfin, j'essaye d'être modeste, mais je pense que j'ai réussi jusqu'à maintenant. Parce que je ne suis, suis toujours pas en déprime. Enfin, je n'ai pas de suivi psychologique. Je n'ai rien de tout ça. Donc,
0: malgré ce qui t'est arrivé, malgré, malgré lequel verbe bon, Tu décris des pages qui sont absolument euh, insoutables. Là. Il faut vraiment, là, faut, faut vraiment le, le, le dire. Euh, C'est un livre qu'on lit avec euh, beaucoup d'émotions. Beaucoup hein. euh, tu n'as jamais subi de phase de dépression
1: Non, parce qu'en fait, euh, dans ma tête, je suis en plein combat. Et euh, je suis sur le front. Et donc ouais. euh, lâcher psychologiquement, ce serait baisser les armes. Mmh. Et euh, depuis le début, en fait, je suis dans une euh, j'admire les militaires en fait depuis toute petite. Ouais. Et ah euh, tu aurais
0: aimé aussi, être non seulement oui, genre oui. militaires aussi, d'accord.
1: Et euh, <rire> et je les admire en fait ce que j'admire, ce c'est leur euh, leur rigueur. Et euh, j'essaie d'être rigoureuse justement dans ma manière de de, de, de vivre les choses. Ouais. En tout cas pour pour ce qui ce qui concerne mon œil. Euh, et je me dis que tant que c'est pas fini, en fait, on ne baisse pas les arbres et on ne fait pas de demi-tour
0: Bon, page 230 tu vois, je suis précis hein euh, c'est uniquement par le moral que je tiens uniquement par le moral que je tiens je n'oublie pas la promesse que je me suis faite tu te fais une promesse et je pense que tu vas la garder compte tenu de, de ce qu'on sent en, de force en toi tu, tu vas garder cette promesse ne jamais lâcher, je garde cette volonté de faire que j'ai depuis le début tu signerais exactement les mêmes phrases.
1: Ah oui, tout à fait. Ben, la, la promesse, je me le suis faite le 8 décembre. Ouais. Quand j'étais en, en train d'avaler mon sang, en fait. Je me suis ouais. dit... Quand, enfin, je me suis déjà avalé mon sang. Et là, bon, automatiquement, je commençais à paniquer. Je me suis dit que je suis en train de mourir. Mais après, je me suis rappelé de ce qu'on m'avait appris à l'école. Et quand on, quand on, quand on souffre ouais. et quand on, est, on réfléchit, c'est qu'on est conscient.
0: Ouais. Et si
1: on est conscient, c'est qu'on est vivant. Ouais. 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 Et donc, là, là, je me suis dit, ton corps ne te laisse pas tomber. Ouais. Donc, toi, tu ne laisseras pas tomber ton corps. Ouais et ça, c'est la promesse que je me suis faite.
0: Bon, ton livre, euh, écoute-moi, je l'ai lu comme une leçon de vie. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On ne on, on sort pas indemne de, de la lecture de, de ce livre, vraiment. Euh, tu ne sembles pas. Bon, je, là, je te pose une question, tu réponds. Tu, tu peux jouer ton joker si tu veux. Hein. Euh, tu ne sembles pas avoir la, la foi chrétienne. Tu parles de Nietzsche. Euh, Est-ce que, pour toi, la, la philosophie euh, suffit à, à se consoler
1: euh, la philosophie m'aide beaucoup, mais c'est vrai que moi, je, par contre, je ne suis peut-être pas chrétienne ou euh, pratiquante, mais euh, je crois au destin. Ouais. Et euh, pour moi, la les choses... La providence euh... Tu dirais la providence ou le destin Destin plutôt. Vraiment, destin. Euh, pour moi, en fait, les choses n'arrivent pas pour rien. Et si ça m'arrive à moi, c'est que je, je suis capable de, de surmonter ça et que peut-être, en fait, euh, j'en sortirai mieux, en fait, plus tard et ouais. beaucoup plus forte. Donc, euh, je me dis que de toute façon, je dois y passer. Donc, euh, voilà. Je me battrai euh, pour, être le, pour, pour ressortir le, le mieux possible de ce que je peux ressortir de ça.
0: Alors, quand tu as commencé tes études de philosophie, quand tu les as continuées, je ne sais pas si tu rencontrais la philosophie, mais en tout cas, tu rencontrais l'amour de, Zabie. Tout à côté de toi. <rire> Oui.
1: <rire>
0: <rire> Un certain Jacob. Bonjour, Jacob. Alors on s'est dit bonjour toujours. Je te redis bonjour. bonjour. Euh, Co-auteur. De, donc c'est ton fiancé et c'est le co-auteur de, de, de ce livre, Tira euh, Vu. Euh, vous l'avez écrit à, à quatre mains. Alors au début, quand on écrit à la main, on dit à deux mains, mais là, comme on écrit sur la machine, on dit à quatre mains. <rire> voilà, c'est lire, lire à quatre mains. Euh, euh, Est-ce que Jacob, tu, tu pourrais tu nous, nous, nous présenter ce que tu es et, et euh, ce qui a été euh, changé, ce qui a été bouleversé dans dans ta vie de ce fameux 8 décembre
2: Bien Moi, euh, du coup, je suis Jacob Maxime, étudiant en sciences politiques euh, à Amiens. Ouais. Euh, je suis fiancé de Fiorina, euh Oh, me...
0: Et depuis longtemps c'est indiscret ah, depuis
2: longtemps euh, là, ça va faire euh, un peu plus d'un euh, an et demi maintenant je, je ah, crois euh, mais, et, euh, et un peu plus longtemps qu'on qu se connaît. Euh, après euh, oh, comment se, se présenter c'est toujours difficile homme de droite attaché à ma terre je dirais tout simplement ouais. et, euh, et oui on a, on a écrit le livre euh, non pas à quatre mains sur le clavier parce que Fiorina avait un peu de mal avec l'ordinateur <rire> et ça ne supporte pas très mal l'ordinateur depuis qu'elle a perdu son œil. mais du coup c'est moi qui étape fait. Euh, Fiorina s'est chargée des parties où elle, a, elle raconte sa vie, ce qui lui est arrivé, ce qu'elle ressent. Ouais. Et euh, moi, je me suis chargé d'autres parties où là, j'analyse le mouvement des Gilets jaunes. Euh, comment est-ce que le gouvernement a voulu détruire le mouvement Comment okay. la presse a voulu le salir euh, euh, Qui sont les Gilets jaunes Ce qu'ils veulent, ce qu'ils préparent, etc. etc. On aura le temps d'en parler après. Ouais, et ouais. euh, du coup, on s'est partagé le, le livre comme ça. Et qu'est-ce qui a, qu qu a changé dans la vie de, depuis le 8 décembre bah, C'était un peu quand même une il vient un peu bouleversé Ça, question hein. j'ai 20 ans on a 20 ans on est insouciant et puis on va on va manifester dans la rue on, on manifeste calmement ouais et on se rend compte que et finalement la oui, je crois notre que que première manifestation on n'allait jamais participer à une manifestation de rue et, jamais. et, à, et à ce moment-là en fait on, on se rend compte que même si on a que 20 ans la, ouais. la vie peut, peut d'un seul coup basculer ouais, et basculer, changer et, et, et hein, peut-être même s'arrêter d'un seul ah, coup tout et tout à fait, ouais. alors Fiorina c'était très marquant pour elle c'est devenu une, une femme à ce moment-là et je pense qu'elle en reparlera après mais même moi ça m'a fait devenir peut-être euh, peut-être un homme à ce moment-là ou du moins je me suis rendu compte que voilà un mûrissement accéléré ouais d'accord
0: euh, Jacob, et là, je me permets encore de, de lire un extrait de ton, de ton livre, de, vo de votre livre. Mais là, je pense que c'est toi qui l'as écrit, franchement. Bon, c'est la page 443, c'est au moment où tu fais des, les remerciements pour ton, ton livre. Alors, voilà, euh, je lis. Euh, « Je voudrais tout d'abord remercier Jacob, sans qui je n'aurais sûrement pas eu la force de surmonter cette épreuve. Son dévouement, sa patience m'ont été d'une grande aide. » Tout au long de ma rémission, j'ai pu compter sur lui, pour le meilleur et pour le pire. Le 8 décembre, quand je me suis retrouvé au sol, il était mon seul repère. C'est grâce à sa voix que j'ai pu me calmer et réfléchir. Je n'étais pas seul, il était là, prêt à m'aider. À l'hôpital, c'est lui qui a géré les formalités. Il a signalé mon cas à l'IGPN et c'est encore lui qui a remis ciel et terres pour faire connaître mon, mon histoire. Sans lui, je n'aurais pas eu cette reconnaissance. Assister une personne handicapée n'est pas simple. Jacob en a eu le courage. Les premiers jours, même pour les gestes les plus simples, j'avais besoin de lui. Je ne pouvais pas me lever me déplacer, me laver, manger. Nous, nous avons dû vivre dans le noir tout au long de mon hospitalisation, car il est resté bien sûr avec moi pendant mon séjour à la l'astométrière. Après ma sortie de l'hôpital, Jacob a dû supporter mon euphorie. Étrange. Tu nous expliqueras comment on veut être euphorie dans ces conditions. <rire> mon euphorie, assez paradoxale, tu le reconnais « Mes crises de larmes et par-dessus tout, mes crises de nerfs. » Habituellement, étant de naturel très colérique et impulsif, je ne suis pas toujours facile à vivre. Très, euh, très colérique et impulsif, je ne suis pas toujours facile à vivre. Dans un contexte comme celui-ci, je deviens explosive. Quelques fois, il m'est arrivé de pleurer sans en connaître la raison, mais Jacob a toujours réussi à me réconforter. On dit souvent qu'on admire, qu'on m'admire, toi, euh, si rien à que l'on m'admire pour ma force et mon courage, eh bien moi, c'est plutôt lui que j'admire pour son incroyable patience et sa maturité. Quel jeune homme de 20 ans serait capable d'encaisser un, un tel choc, d'accepter un nouveau visage. Détruit pour toujours celui de sa vie en Alors oui, je vois déjà les bonnes consciences me dire, mais c'est normal que par amour, il, passe, il sera, passera par-dessus tout. C'est sûr, vu de l'extérieur, cela coule de source, seulement, et ça, seul, seul lui il le sait, je n'ai pas juste perdu mon œil, c'est toute ma personne qui a changé. Je suis devenu beaucoup plus sombre et méfiante, tant la colère a tendance à nous, dé de nous, déformer, pardon, nous déformer de l'intérieur. Bon, c'est un hommage magnifique que tu rends à, à, à Jacob, et... et J'en ai vraiment euh, carrément le, les larmes aux yeux. C'est magnifique.
1: C'est pourtant le minimum que je pouvais faire. Vu tout ce qu'il a fait pour moi, euh, vraiment, c'est le minimum que je pouvais faire.
0: Bien, Fiorina, ton image, ton, ton hommage à Jacob, euh, j'en ai, ai parlé. Euh, Jacob était là pour des, euh, pour des euh, raisons euh, à la fois euh, affective, évidemment. Il a été là, il t'a soutenu, mais également administrative. C'est lui qui a géré l'essentiel de ton dossier avec euh, l'IGPN, avec euh, les, euh, les hôpitaux, etc.
1: Oui, tout à fait. Dès le début, en fait, c'est lui qui a, qui, a, qui a géré pour la mutuelle, pour renforcer la mutuelle. Ouais, ou me faire déclarer en ALD pour le 100% remboursé par la sécurité, la sécurité sociale ou alors c'est lui qui a déposé, qui est parti à l'GPN pour signaler mon cas ouais. c'est lui qui a pris tous les rendez-vous avec le 22 enfin qui, qui a envoyé les mails à l'avocat et tout ça c'est vraiment ouais. lui qui fait tout en fait euh... Euh,
0: un des tout premiers chapitres s'intitule euh, pourquoi ai-je enfilé un gilet jaune alors évidemment moi, moi je vais te poser la question pourquoi est-ce que tu enfiles un gilet jaune
1: J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, je viens de cette France périphérique ouais. et euh, ben, mes parents, ben, on habite à 25 km d'Amiens, donc mes parents, mon père pour les travails, c'était 50 km par jour qu'il ouais, devait faire avec la ouais, voiture. Ça, ouais. euh, ma mère, pareil, même si ce pas sur Amiens, faisait des petits allers-retours aussi. Euh, pour, mais, euh, mais
0: tu t'es reconnue dans cette manifestation alors que des manifestations, il y, avait, il y en avait des centaines d'autres auparavant.
1: Bah, disons qu'en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en fait. Euh, c'était vraiment partout ouais. en France. Et euh, je m'en suis rendu compte qu'en bah, fait, on, était, on suivait euh, le petit, euh, le petit, la petite itinérance de Macron euh, sur euh, le centenaire de la guerre, sur ouais. les, les, les monuments historiques qu'on a en Picardie. Et on a croisé les premiers Gilets jaunes sur les ronds-points. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'en fait, il y en avait beaucoup. Ouais. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas juste dans, dans la Somme, c'était pas juste dans la Picardie, c'était dans ah ouais. toute la France. Et là, je me suis dit. Si on doit bouger les choses, c'est maintenant. Ouais, et ce qui m'a décidé, au fond, c'est le pacte de Marrakech.
0: Alors, tu en parles aussi, tu parles de Marrakech. Est-ce que tu peux développer, euh, développer um, ce point très particulier
1: Tout simplement, c'est... Euh, pour moi, en fait, euh, c'est en lien avec les Gilets jaunes, parce que, tout simplement, les Gilets jaunes, pour moi, c'est la France sacrifiée ouais. pour le bien de nos envahisseurs et, en gros, euh, de nos migrants. Parce qu'on voit très bien dans les quartiers, c'est tout le temps des rénovations, c'est des milliards d'euros qu'on met dans les quartiers pour rénover. C'est euh, des dédoublements de classes pour les CPCE1 dans les écoles maternelles dans les banlieues, alors qu'on ferme des écoles dans les, dans les, dans les campagnes. est
0: considéré comme ministre de droite, ferme des écoles dans les zones rurales pour ouvrir des zones... Euh, des, des écoles dans les zones, euh, dans les ZEP pour, euh, pour des gens qui ne sont pas tout à fait euh, oui. venant de, de, de France. Ou encore,
1: euh, on, on offre des petits déjeuners aux enfants dans les banlieues ouais, et euh, les enfants des Gilets jaunes, on s'en fiche. Mm -hmm. euh, combien de plans banlieues Aucun, camp... Aucun plan campagne. Mm -hmm. Donc, euh, oui, les, les Gilets jaunes sont les sacrifiés euh, mm -hmm. du. Enfin, C'est la France qui va se faire grand remplacer par, euh, par l'immigration. Ouais. Oui.
0: C'est donc la définition que tu donnes des Gilets jaunes, du moins au Départ avant leur euh, euh, la prise en main par euh, disons le rapt, hein. on peut parler de rapt par l'extrême gauche,
1: oui, tout à fait. Bah, au début, c'était ça. C'était euh, moi quand je pense aux premiers gilets jaunes, c'est les ronds-points, quoi. C'est euh, ouais. ces petits français qui veulent juste en fait être tranquilles, quoi. Qu'on leur foute la paix, ouais. qui, euh, qui veulent qu'ils en ont marre de payer autant d'impôts, qui veulent juste utiliser leur voiture pour aller travailler. C'est euh, bah, les français qu'on n'entend jamais en fait mmh. et euh, qui mmh. se plaignent jamais et mmh. qu'on n'écoute pas, qu'on ne veut pas voir. Mmh. Et euh, bah là, c'est juste un rabol. Pour moi, c'est le réveil des Français, les gilets jaunes. Mmh. C'est une petite étincelle qui s'allumait. Mmh. Et euh, pour moi, c'est que le commencement.
0: Bon, tu, tu parles d'un désastre industriel dans les, dans les provinces profondes. Tu parles de, aussi d'un désastre agricole. C'est-à-dire que de plus en plus de fermes... Justement, euh, Les suicides euh, des paysans euh, se comptent maintenant en centaines de, par, par, euh, par an, beaucoup plus que les suicides des, des, des policiers. Bon, en, beaucoup plus que les suicides à, à, France, à France Télécom dont on a énormément parlé dans les médias. Ça a fait les gros titres pendant des, euh, des, des semaines. Euh, les suicides des paysans, bon, il euh, faut vraiment euh, lire euh, la, la, la presse à la loupe pour le savoir. Bon. Euh, tu parles de l'Amérique profonde et tu dis euh, finalement euh, Trump c'est quelqu'un qui, euh, qui pourrait être gilet jaune
1: Oui tout à fait, en fait le peuple, le, le, les gilets jaunes c'est quoi le, Pour moi c'est le, euh, le réveil français qui correspond au réveil des américains qui ont voté Trump ouais. c'est comme le réveil des anglais avec le Brexit mmh. nous on passe pas par les unes on passe par la rue, c'est notre, notre mmh. tradition c'est ouais. comme ça et euh, bah, on a personne en même temps qui, euh, qui reflète euh, les vraies, euh, les vraies volontés du, du peuple, en fait. Donc, ouais, euh, ouais. Bah, automatiquement, on va dans la rue pour, euh, pour se faire entendre. Ouais.
0: Bon, alors, je reviens à ce fameux, à ce funeste 8 décembre 2018, acte 4 des, des Gilets jaunes. Vous n'étiez pas venu au, aux trois autres. C'était la première mmh. fois. Bon. 14h07, tu as vu Bascule. Euh, tu es sur les Champs-Elysées, juste en face du drugstore Publicis. Euh, J'ai cru comprendre, en te, en te lisant, je n'y étais pas. Euh, Qu'il y avait deux camps. Il y avait le camp des casseurs d'un côté, et puis de l'autre, les gilets jaunes qui étaient calmes, absolument calmes. Bon, et quelle était euh, l'attitude de la police par rapport à ces deux camps
1: euh, Moi, j'en ai pas trop de souvenirs. Tout ce que je me souviens, c'est de voir en fait les, les, les policiers. Euh entrer sur l'avenue sur pour, euh, ouais. pour laisser passer les pompiers parce qu'il y a les, les casseurs qui commencent à, vanda à vandaliser justement le publicité ouais. ont Rockstore. On commençait à, euh, à arracher des, les, 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 les plateaux de bois les, pour y mettre le feu. Ouais. Et donc là, euh, je me souviens euh, que les policiers euh, chargent pour laisser passer les pompiers. Mmh. Et euh, bah, après, je m'écroule. Euh, il pourra sûrement mieux vous expliquer que moi. Ouais. parce que euh... Oui,
0: alors toi, tu as vécu euh, l'écroulement de... Un euh, de Fiorina, euh, j'imagine que tu étais sous le choc, tu n'as pas réalisé immédiatement.
2: Oui, ouais. le, au moment ouais. à 14h07, quand ouais. elle est atteinte ouais. par un projectile policier, s'il euh, faut bien comprendre, c'est que la police euh, le charge d'un côté de l'avenue des Champs-Élysées. Donc euh, l'avenue, c'est 80 mètres de large, les ouais, Champs-Élysées. Ouais. Nous, on est de l'autre côté. On essaie de reculer, mais on ne peut pas parce qu'il y a un mur d'un côté et l'autre côté c'est les gendarmes mobiles qui nous bloquent avec leur bouclier anti émeute
0: je, je, je crois comprendre que vraiment les gendarmes mobiles ont euh, fermé toutes les issues qui arrivent sur les Champs-Elysées les, les
2: gendarmes, gendarmes mobiles le, le, le matin les gendarmes mobiles nous poussent à entrer sur les champs Élysées. Mmh. et à partir de 11h par là l'avenue des champs Élysées est bloquée mmh. et quand nous on essaye de demander à partir à midi on nous interdit de partir mmh. du coup on reste bloqué de midi à 14h et à 14h euh, Fiorina à 14 h 7 elle est touchée par un projectile alors qu'on avait à cherché à, par qu à, à partir mmh. et euh, qu'on est à plus de 80 mètres des casseurs mmh. aucune raison de nous tirer dessus Je, y a, y a les, la police charge les casseurs sont à leur droite quand ils entrent sur les Champs-Elysées mmh. et pourtant la police va tirer dans toutes les directions et notamment à gauche où nous nous trouvons mmh. des projectiles multiples que ce soit grenades ou flashball, alors qu'on est un groupe de 200 gilets jaunes personne le visage masqué ouais. personne ne jette de projectiles ouais. on est à plus de 50 mètres des forces de
0: l'ordre il n'y a rien qui justifie qu'on nous tire dessus. Et on ne peut pas se disperser. Et on ne peut pas se disperser. Donc, euh, vous pensez vraiment à... C'est le mot piège qui vous, vous vient à l'esprit. Euh, là, parfaitement.
2: On était... On ne pouvait pas bouger et on nous tire dessus. Il n'y a pas d'autre mot qu'un qu piège, en effet.
0: Euh, donc, Fiorina, tu, tu l'as dit, ta, ta première réaction, ta première réflexion, c'est de dire si, si j'ai mal, si je respire, c'est que je suis encore en vie. Euh, est-ce que tu parlerais d'élan vital de mort de la vie ou bien simplement de, de totale inconscience de ton état
1: je pense que oui c'est un élan vital on peut même pas, par moi j'avais je, je même les mots d'instinct de survie en fait c'est vraiment mmh. euh, c'est euh, un quart de seconde enfin, en, en un quart de seconde je suis passé de je vais mourir mmh. Ah, euh, non, bat toi Donc, euh, vraiment, mmh. c'est vraiment... Euh, oui, j'appellerais ça un élan, voire même plus un instinct, en fait. C'est vraiment... Euh, mmh. C'était plus fort que moi. C'était un pas de la réflexion. C'était vraiment... Euh, C'était... Même mon corps, en fait, il s'est mis à bouger, à essayer de, de réagir, quoi. Donc, euh, je parlerais plus d'instinct, moi.
0: Bon, on parle un peu du, du rôle du, du, des streets euh, médiques. Et, et puis, je pense qu'il faut remage, euh, rendre hommage à Adrien, à Damien et, et à Andy.
1: Ah oui, tout à fait, oui, bah, sans eux, euh, je ne serais clairement Enfin pas là, en fait, je ne serais plus là.
0: Parce que les pompiers ne sont pas arrivés tout de suite, oui. Comme on peut dire.
1: Oui, et euh, bah, je perdais énormément de sang, quoi. Ouais. Donc, euh, je crois que j'ai dû perdre 20% de mon sang euh, en totalité, donc c'est énorme. 20 pour... Ah de oui, c'est énorme pour la de ma taille et de mon poids, ouais. quoi. Donc, ouais, c'est vraiment beaucoup.
0: Ouais. D'accord. Bon, tu es emmené à l'hôpital Cochin, donc par les pompiers, bien sûr, maintenant, à partir de ce moment-là. Euh, après, combien de temps de, tu gisais sur, sur le sol euh, Pendant combien de temps euh, avant d'être emmené à... Oh,
1: ça s'est fait quand même assez vite, euh, à peine quelques minutes. Ça s'est vraiment fait... Ah bon, à euh, peine quelques minutes. Ah oui, oui, ça a été très ah oui, vite parce que... Ben, de ce que je sais, les, pom les, les street medics sont arrivés. Donc, ouais. ils, ont commencé à, ils ont mis des compresses pour essayer de calmer euh, l'hémorragie de sang. Ouais. Ensuite, euh, les Gilets jaunes ont fait une espèce de chaîne humaine pour me faire sortir euh, de l'avenue, la, de en fait. Ouais. Et puis, bah, juste derrière, il y avait, je crois, des pompiers qui étaient là. pour euh, Et je suis reparti avec euh, la Croix-Rouge pour m'emmener à l'hôpital. Donc, euh, ouais, ça s'est fait très vite.
0: Bon, tu es, tu es emmené à l'hôpital Cochin. Et quel est le verdict
1: euh, alors le verdict je le connais euh, qu'à 20h parce que bah, j'étais ouais. droguée en fait ouais. pour essayer de calmer les douleurs, euh, je m'en souviens pas mais apparemment j'étais consciente mais je me souviens pas du tout et là à 20h euh, je rencontre pour la première fois mon chirurgien qui, euh, et je lui pose la question euh, que j'ai euh, depuis un moment en tête est-ce que je reverrai un jour ouais. et euh, là elle m'a dit euh, de but en blanc non, ouais. euh, non. c'est fini donc euh, elle après euh, je pense qu'au fond le... moi je le savais parce que quand j'ai vu L'alerte que ça a fait quand je suis arrivée, comment les, les internes étaient en panique, il a fallu appeler le chirurgien, le chirurgien a dû appeler le professeur, et tout le monde était en panique, donc je me suis dit, c'est quand même très grave, donc euh, ouais. c'est pas juste, euh, pas juste un petit, un, ouais. euh, des, des petites fractures, ouais. c'est pas juste, euh, ouais. j'ai vraiment quelque chose de grave. Ouais.
0: D'accord. Euh. Bon, là aussi, je me permets de, de lire ton, ton, ton livre, euh, Fiorina, je pense que ça, c'est toi qui l'as écrit. Euh, fracture et traumatisme crânien. Plus tard, j'apprends que mon œil euh, n'est pas le seul à avoir été touché. Le côté gauche de mon visage est explosé. Les os ont éclaté en de multiples de, euh, morceaux. Mon plancher orbital là, est effondré. Le toit de l'orbite déchaussé. Les, les canaux lacrymaux cassés. Un air sensitif est écrasé ce qui provoque de vives douleurs, les muscles sont coupés ou endommagés, pis encore, on m'annonce que j'ai un traumatisme crânien. Une brèche de plus d'un centimètre s'est formée au niveau de la, de la membrane externe qui protège mon cerveau, pouvant ainsi laisser euh, passer, laisser le, le, le liquide cérébral s'échapper n'importe quand. En apprenant cela, c'est le choc. Mon cerveau est touché, je peux euh, à tout moment euh, partir en urgence au bloc avec le risque de garder des séquelles à vie. Même si le neurochirurgien essaye de me rassurer en me disant qu'il y a de fortes chances que la brèche se résorbe toute seule, j'entre à peine dans la vie adulte et je risque de passer le restant de mes jours alité ou fortement handicapé. Bon. Quand tu apprends ça, j'imagine qu'il y a quand même un
1: effondrement quelque part. Ah oui, tout à fait. Quand Surtout quand j'apprends que mon cerveau est touché, enfin, que mon cerveau peut avoir des séquelles et ouais. qu'il y a des risques que, euh, que je devienne un légume, en fait. Donc là, à ce moment-là, mon œil euh, paraît euh, très euh, secondaire, en fait. Je ne suis pas du tout attristée par, par rapport à mon œil. Je me dis que finalement, si j'ai que mon œil de toucher, euh, bah, je suis chanceuse, en fait. Et euh, oui, pendant une semaine, euh, bah, on attend que la brèche se referme toute seule, mais on n'est pas sûr à 100%. Du coup, c'est une semaine où je suis très surveillée par les infirmières. Ouais. Et euh, parce que dès, dès qu'on voit le lit de sortir, je pars directement au bloc. Et euh, donc, il fallait vraiment faire attention que ça n'arrive pas. Et euh, bah c'était l'angoisse, quoi. Je me disais... Euh, je, comme je suis, un, je suis un petit peu parano, en plus. Je me disais, à tous les coups, euh, ça va m'arriver, quoi. Euh, et... Euh, et oui d'apprendre que toute la moitié de ma face euh, c'est pas tellement je le... suis pas tellement euh, attristée par le fait que les os soient cassés mais c'est vraiment le choc de savoir que toute cette partie-là s'est effondrée en fait même mon œil est tombé. Donc euh, je me suis retrouvé avec cette os là, je le touchais avec ma langue. Donc euh, quand on arrive à ce point-là, on se dit ah oui, ils ont quand même détruit mon visage quoi. Ils l'ont détruit là je porte 6 à 7 plaques de titane autour de, de mon arcade enfin autour de l'œil ouais. pour enfin autour de l'œil, autour de ce qui me reste de l'œil, on va dire. Ouais. Euh, c'était pour garder, euh, pour reformer les eaux euh, correctement parce qu'on parle pas simplement de fractures il y a eu un choc et c'est parti ça, ça, c'est une explosion vraiment en fait on, on savait même pas combien il y avait de fractures c'est vraiment euh, le choc était tellement fort que c'est parti euh, comme une, vri, une vitre euh, qui a un choc en fait elle se casse pas elle a des fissures partout ben là c'est pareil en fait donc euh, on savait même pas combien d'eau avait pu euh, être brisée à quel endroit et tout ça donc de savoir que ça avait été aussi fort et, euh, et que ça avait faute autant de dégâts, je me suis dit, mais heureusement que je pas à 10 mètres, quoi. Ouais. Parce que là, à 10 mètres, euh, bah, je ne serais plus là, en fait.
0: Oui, ton, ton cerveau même explosé mmh. quoi.
1: Ouais, D'accord.
0: En tout cas, je pense qu'on peut dire un, un, un énorme bravo euh, aux équipes de chirurgiens qui t'ont opéré du visage. Et ton visage est parfaitement euh, reformé, maintenant. Euh, bon... Toi-même, tu dis, euh, c'est pas tout à fait ça, je, je connaissais mon visage avant, etc. Mais pour qui ne, con ne te connaissait pas avant, et c'est mon cas, je trouve ton visage parfaitement symétrique, avec une, euh, une parfaite reconstitution. Et donc, on peut, on peut vraiment euh, féliciter les Ah oui, les, les oui, tout à fait, de, oui. C'est au bout de combien d'opérations de, de, Tu as subi combien de d'opérations Une seule. Une seule opération Une seule,
1: pour le visage, oui, une seule. Donc, ah, tu, as, tu
0: as combien de plaques de fer euh,
1: de métal en ai, Ils savent plus trop, c'est entre 6 et 7 plaques.
0: Ah, ils ne
1: savent plus trop. Et euh, ils ils m'ont mis une grille derrière, du coup, derrière ma, ma, ma prothèse. Ils appellent ça une prothèse interne. Vous avez, je je j reviendrai plus tard. Ouais. Mais c'était pour, pour, pour garder mon œil en place. Comme le plancher orbital s'était effondré, il ne fallait pas que l'œil euh, rechute derrière. Du coup, ils m'ont mis une, une grille aussi pour maintenir l'œil en place. Et euh, c'est vrai que quand on en a parlé, à notre ch... quand je l'ai rencontré, mon chirurgien, euh, quand je l'ai revu derrière,
0: ouais. il nous a
1: expliqué qu'en fait euh, il fallait plier les petites euh, les petites planches euh, et euh, ils, ils ont réussi du premier coup quoi. Donc c'est quand même euh, chapeau quoi. C'est de réussir du premier coup et que ça soit aussi euh, similaire. Enfin c'est quand même. Euh...
0: C'est une équipe de quel hôpital
1: De la Sapetrière. Sapetrière. Ouais.
0: D'accord. Donc bravo bravo. Oui.
2: Et, euh, et d'ailleurs, cette équipe de la Salpêtrière, euh, choquée de toutes les blessures qu'ils ont vues causées lors des manifestations Gilets ouais, ouais, jaunes ouais, ouais, euh, par des LBD, Ça, tu ont, veux euh, rentrer un certain nombre. Euh, oui, des, voilà. Et les maxillo, les chirurgiens maxillofaciaux ont écrit une lettre au président de la République ouais. pour lui demander de suspendre l'utilisation de ses armes parce qu'ils n'avaient jamais vu autant de dégâts. Et euh, les chirurgiens ophtalmiques avaient fait la même chose euh, de la Salpêtrière euh, et de partout en France euh, deux mois avant parce qu'ils avaient vu, ils n'avaient jamais vu autant d'yeux arrachés. Et du coup, les médecins s'étaient ouais. mobilisés. Bon. même dans le milieu médical de voir ça euh, des, ce genre de blessures dans les manifestations c'était nouveau pour eux et surtout en aussi grand nombre ouais. réponse
0: du président de la république je crois qu'il n'a pas répondu
2: ou du, et du moins il n'a pas accédé à leur du, demande parce que oublié, les, oui. les LBD sont toujours en place et les grenades aussi
0: Alors, les grenades j'ai entendu parler de, du fait que les, euh, les grenades qui étaient en usage à cette époque là ont été... Euh... Il ouais, ouais. y, y a une partie
2: des grenades, c'est les grenades de GLIF-4 oui, voilà, euh, qui vrai. ont été supprimées. Mais en réalité, c'est plus ou moins une fausse annonce, parce que ah le, c'était déjà, sont, elles avaient, elles avaient déjà été supprimées, parce que 2017, voilà, quoi. elles étaient plus fabriquées depuis un moment, et on avait dit on utilise la fin des stocks, voilà, et surtout vrai. on a attendu qu'il y ait des dizaines et des dizaines de blessés pour le faire, plus d'un an après, non, ça se short, trouve, enfumage, on ne sait pas vois. les stocks qui restent, ça se trouve il reste plus que 50 grenades ouais, ouais. en stock, et du coup ils ont dit on les arrête, voilà, ouais. et surtout là il y a une autre question qui est intéressante derrière, c'est il y a une remplaçante pour ces grenades voilà. et euh, certains des opposants expliquent bon, on ne l'a pas encore, euh, encore vue sur le terrain ouais. mais que cette grenade est finalement euh, tout aussi dangereuse si ce n'est même si plus. Si Alors, même Alors plus. ce sera la, la surprise ouais. du chef ouais. pour ouais. les prochaines ouais. semaines.
0: Donc parlons de choses qui, vont t, euh, qui font davantage chaud au cœur, évidemment j'imagine, euh, la, la cagnotte, les, les soutiens et puis les, les messages de, de fraternité.
1: Alors oui, ben au début, c'est vrai qu'on s'y attendait pas euh, d'avoir autant de messages. J'en ai reçu des milliers, quoi. Donc euh, ouais. au début même, enfin, j'y touchais pas trop parce que j'avais encore vraiment, euh, j'avais encore beaucoup de douleurs. Ouais. Donc c'est un peu plus lui qui me lisait ou qui répondait dans un premier temps. Et puis euh, ben, la cagnotte, pas du tout. On s'y attendait pas du tout, en fait. Ouais. Ça nous a. Euh... Puis quand on a vu comment elle est partie d'un coup en flèche comme ça, en deux jours, il y avait 30 000 euros. Donc euh, oui, enfin, on s'est dit waouh quoi c'est euh... ah ouais c'est vrai c'est euh... ouais. donc on s'est dit waouh les gens sont là quand même parce que bon quand en plus il y avait la il y avait la télé dans ma chambre mais je voyais les journaux qui en parlaient pas je voyais le président qui faisait rien donc je me disais oh, on va enfin, je me sentais mal quoi c'est blessant ouais, ouais, c'est très blessant mais de voir que les Français étaient là quand même à m'envoyer des messages même à l'autre bout du monde ou que la cagnotte était là les Français quand même euh... enfin c'est hyper fort de faire une cagnotte pour quelqu'un c'est qu'on la soutient vraiment quoi Bien donc <rire> Donc, oui, euh, ça m'a fait chaud au cœur et euh, je les remercie encore une fois parce que c'est aussi grâce à ces personnes-là que, que je tiens. Quoi.
0: Soutien politique également, bon, euh, sur l'os d'un certain Daniel Conversano. D'accord. Euh, ça a été le premier, donc euh, je crois qu'on peut le féliciter.
1: Oui, il a été très rapide et ah, rem... oui. je l'en remercie parce que c'est sur... sûrement grâce à lui aussi que mon cas a été aussi connu parce que les, les gens ont repris ah, la tiens, nouvelle. Non,
0: et puis un cadeau de Jean-Marie Le Pen, tu peux en parler
1: Oui, euh, lui aussi a réagi très très vite, il m'a envoyé son livre dédicacé, il l'a dédicacé le, le 10 décembre, donc deux jours ouais. après ma euh, ouais. euh, ben, blessure. Et euh, ben, très, je, je m'y attendais un petit peu à vrai dire, parce que je me suis dit bon on est de droite tous les deux, <rire> il a perdu son œil, peut-être pas lui mais peut-être quelqu'un du Front National ou quelque chose comme ça ouais. mais... Euh, ouais. Mais c'est vrai que quand je l'ai reçu, bah, ça m'a fait très plaisir. et ah, puis, bah, une dédicace. Je m'y attendais un petit peu. Oui, la petite dédicace en plus, euh, très drôle. Euh, un borgne qui voit clair, la petite signature. Donc, <rire> euh, <voilà. rire>
0: très bien. <rire> euh, soutien de Solidarité pour tous. Est-ce que tu veux parler rapidement de cette, cette session
1: euh, Oui, euh, bah, je les remercie aussi parce que... Euh, ils prennent en charge tout ce qui est euh, les frais d'avocat, donc ouais. ça m'aide beaucoup, parce ouais, que bah, moi, ça serait, avec mes moyens, ce serait un avocat commis d'office. Et contre l'État, vaut mieux être armé quand même, donc ah ouais. euh, je les remercie énormément pour ça. Et
0: bon.
1: Anne-Laure, euh, d'autant plus, c'est la présidente.
0: Euh... Anne-Laure Blanc, en effet, oui, tout à fait. Bon, euh, soutien de maître Jérôme Triomphe, de toutes les bonnes causes.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Il m'a l'air très compétent, donc je suis très contente de l'avoir comme avocat, donc... Euh... Ah, il est ton, ouais, ça sera est ton mon avocat avocat, oui. Ah bon,
0: d'accord, très bien. Bah, écoute, j'en suis très heureux pour, hein, pour toi et pour lui. Euh, de génération identitaire
1: Alors, j'ai aussi re reçu le soutien de Damien Rieux, qui a ouvert la cagnotte, et je le remercie, parce que c'est grâce à lui que... Parce que la cagnotte m'a énormément aidé dans les premières démarches. Donc, euh, merci à lui euh, de son soutien et euh, de ce geste qu'il a fait pour moi. Après, j'ai reçu aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de soutien venant de Génération Identitaire. Et euh, de la, je, les re, je les remercie pour la banderole qu'ils ont euh, déployée euh, euh, à l'endroit même où j'ai perdu mon œil. Ouais. Donc, euh, merci à eux.
0: Tu as reçu également le, le soutien de Guillaume, de la cocarde. Alors, écoute, est-ce que tu veux parler un petit peu de la cocarde
1: Oui, oui, pas trop. Oui, tout à fait, oui. Après, bah, Guillaume, il était là en plus euh, le, le, le 8 décembre, en fait. Euh, je l'ai croisé. Euh, Quelques minutes ou je sais plus trop, bon je sais plus vraiment, mais quelques temps avant de me faire toucher. Ouais. Et euh, il est revenu à l'hôpital pour me voir et m'a ramené d'ailleurs une affiche où il y avait plusieurs signatures venant des étudiants de la cocarde. Donc, ça m'a fait grandement plaisir
0: ouais.
1: et euh, j'ai reçu énormément de soutien de leur part aussi. Donc, euh, ouais. j'ai été très touchée par ça.
0: Tu as reçu le soutien également de Jordan Bardella Oui, d'ailleurs, il avait laissé ouais. sa petite
1: signature sur ce papier. Euh, J'étais surprise, ensemble, je ne l'ai pas ça. vu euh, dès le départ, en fait, la signature. Ouais. Et après, je me suis dit, mais Jordan Bardella, il n'y en a qu'un, il ne doit pas il y en a avoir 36. <rire> y a peu de
0: chance, Donc, ouais. euh, je me
1: suis dit, euh, et je lui ai demandé, pour ouais. être sûr. je suis mais regarde, je crois qu'il y a Jordan Bardella qui a laissé sa signature sur la petite feuille. Ouais. Et c'est vrai que même sur, euh, sur les réseaux sociaux, il a assez... Euh, il a, il a, même sur Twitter, il a un petit peu... Euh, ouais poussé pour que mon, mon cas se fasse connaître, donc euh,
0: oui. Ouais, euh, soutien du journaliste, François Bousquet
1: Oui, euh, oui, très, oui, c'est d'ailleurs lui aussi qui m'a convaincu d'écrire le livre,
0: ouais.
1: parce que c'est à lui que j'en ah, ai parlé il, dans, un dans un premier temps, temps ouais. oui, il m'a ah. dit, ah oui, tout à fait, il faut le faire, il ne faut pas attendre, il faut y aller maintenant. Donc il ne euh, t'a pas aidé euh, Non, mais je en... <rire> enfin, si, bah, si, quand même, c'est lui, ouais. lui qui m'a donné, qui, qui m'a poussé. Ouais. Ouais,
0: ça, euh... Et puis, Déris de -bourg.
1: Oui, Eric Zemmour, oui, euh, je m'y attendais pas, mais c'est vrai que bon, il m'a pas nommé, mais hein, j'ai su que c'était moi parce qu'avec l'affaire Finckelkrotz euh, ouais, ouais, qui a ça. fait la une, enfin, ouais. qui a des, fin, sur les médias, euh, il a dit oui, euh, c'est pas ça le plus important quand on voit cette jeune fille qui a perdu un œil. Ouais. Euh, les, les médias font du cinéma pour des trucs euh, ouais. qui ont moins moins imp alors qu'il y a des trucs beaucoup plus graves à côté. Quoi, donc,
0: alors enfin, la, la droite de conviction est unanime à t'apporter son, son soutien. Et son aide, euh, 2500 généreux donateurs, c'est quand même un, un oui, chiffre extraordinaire. Énorme, oui. euh, donc, sous houlette d'après ce que j'ai compris, comprendre essentiellement, de Génération Identitaire et de Solidarité, solidarité pour tous, enfin, c'est bien simple, mm. je ne me trompe pas. Non, non, oui. <rire> et qui t'ont permis de couvrir les, bon, les frais d'hospitalisation, parce que là la, la sécu ne rembourse pas tout de suite, évidemment. Et puis les frais d'aller-retour entre les différents hôpitaux, Paris, euh, Amiens, euh, Chambéry. Et euh, sans compter les futurs frais d'avocat qui s'annoncent. Et, et on, on parlera tout à l'heure de la bataille juridique qui s'annonce, qui n'est pas encore euh, en, en, plein, en plein vent, je crois. Que, on est
1: encore est dans ça. la bataille niveau policier. On est on dans l'enquête encore, donc voilà, euh, ça bute un petit ça, peu. Enfin, oui,
0: peu... ouais, mais je pense qu'à partir du moment où tu auras aller faire à, à l'État... Euh, tu peux avoir, enfin, euh, le, comme disait Nietzsche, pour reprendre, l'un de tes philosophes préférés, le plus froid des monstres froids. Et là, je pense que tu auras besoin d'énormément de, de, de soutien. Euh, L'État est riche à milliards, mm. et toi, tu n'auras que ta cagnette. Euh, le soutien des réseaux sociaux aussi, ça t'a beaucoup aidé.
1: Oui, énormément. Euh comme je disais tout à l'heure, des milliers de messages et encore euh, plusieurs milliers, je dirais même. Ouais. Euh, je n'ai même pas pu répondre à tous parce qu'il y en a énormément, en fait. Euh, je ne les compte plus, quoi. Donc, euh, ouais. Les gens venant de l'autre bout de la planète. Ouais. Et euh, les gens sont très touchés. Euh, les gens sont choqués. Et euh, ça me fait... Ça me touche, dans, ça me touche déjà rien J'ai leur soutien, donc ça m'apporte déjà beaucoup. Bien sûr. Et puis, bah, on, au moins, je me rends compte que les Français, quand même, sont là, sont éveillés. Et sont au courant quand même de ce qui se passe en France. Quoi. Ouais.
0: Tu as des soutiens mais ouais. aussi tu as des, des attaques parce que les ennemis sont partout.
1: <rire> oui, tout à fait. Bah, les attaques sont venues très rapidement comme j'ai eu la cagnotte euh, voilà. ouverte par Damien Rieu, bah, Directement, ça a été oh, c'est une identitaire, c'est une facho, euh, on peut pas la soutenir. De toute façon, elle l'a mérité de perdre son œil, on s'en fout. Elle aurait dû perdre le deuxième. <rire> oh, c'est euh, pas vrai. Alors ils auraient dû tirer à balle réelle, euh, des trucs <rire> comme ça. Donc euh, oui.
0: Ah oui, c'est euh, Luc Ferry qui a dit ça, je crois. Euh. Ah, même des
1: gens sur sur internet, euh, dès le départ, <rire> ça a bien. Et puis après, quand je me suis présentée aux élections européennes, voilà, ben c'était fini. C'était. Ah bah oui, bien sûr. Oh, un grand remplacement. C'est une, une raciste. C'est euh... un. un, un.
0: Sur une liste euh, sulfureuse, bien sûr, c'est ça. Euh, donc, je vais d'attaque Est-ce que tu peux nous, nous donner rapidement euh, tes contacts avec les syndicats policiers J'imagine que tu as des, des contacts euh, avec certains, pas tous, bien sûr, mais avec certains euh, euh, syndicats policiers. Je pense à euh, policiers en, en colère, pardon, euh, France Police, de mon ami Michel Toriste, non
1: alors, moi, personnellement, non. C'est plus lui qui a eu des contacts directs ah donc,
2: avec... Euh, euh... Bah, le, les policiers, beaucoup de, de mmh. policiers sur les réseaux sociaux, en, en fait, ils ont, soutenu le ils ont soutenu leur corps en, fait, en refusant d'admettre que certains avaient fauté. Et ah. du coup, le problème, c'était un blessé qui s'exprime. « Oui, mais la police fait un boulot difficile. Oui, mais un accident, vous salissez la police, etc. » on aurait quand même préféré que la police, euh, du moins que les syndicats policiers adoptent un autre comportement, vous vis des blessés, et qu'ils disent, ouais. oui, il y a certains de nos collègues qui ont fauté, ils ne représentent pas toute la police, et nous ne chercherons pas à les couvrir, ceux qui ont fauté seront condamnés, mais euh, la police fait un métier difficile, etc., etc. Mais ils auraient dû à un moment dire que leurs collègues faisaient des, faisaient, avaient fait des erreurs parfois, et ça ils ont toujours refusé de la mettre c'était toujours vous étiez violent, vous étiez une manifestation interdite, on ne vous a pas tiré dessus au hasard pour rien, vous étiez responsable.
0: Alors que euh, la vidéo est très nette et très claire, euh, les GJ, les gilets jaunes, sont parfaitement calmes. Ah, sur les images de
2: vidéosurveillance, euh, oui, malheureusement, le problème c'est qu'elles sont. Euh, L'enquête n'est pas finie, on n'a pas le droit de les rendre publiques. Ah nous, oui, on n'attendrait que ça. Ah serait ah oui, de voir oui, euh, rendre publiques ces images de vidéosurveillance ça, où l'on voit Fiorina qui est euh, calme, euh, qui est à plus de 50 mètres des policiers et ouais. qui va se faire tirer dessus sans aucune raison. Ouais. Et, mais malheureusement, on n'a pas le droit de les, ouais. de les rendre publiques. On ne peut faire confiance qu'aux témoins et voilà, donc c'est notre parole contre la, contre la leur.
0: Alors, silence de Ruffin, euh, la France soumis euh, qui est pourtant ton voisin à Amiens. <rire> si on ne peut même pas compter sur les voisins, c'est incroyable.
1: <rire> oui, j'étais très, pas très surprise, mais assez déçue quand même, parce ouais. que je vois quand même qu'il a pris pas mal la parole sur concernant les gilets jaunes, il ouais. les a défendus et savoir ah oui, qu'il habite les gilets, gilets jaunes, oui voilà. voilà. Et euh, j'étais quand même assez déçue parce que euh, c'est quelqu'un bon certes qui n'a pas les mêmes convic 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 convictions, de moi. Ah mais' bon, c est... C est pas possible. Mais c'est quelqu'un que quand même ah. j'apprécie quand même donc euh, ouais. c'est un gauchiste que j'apprécie, ça existe. Donc, donc là donc, tu euh, as été déçue. Oui j'ai été déçue. Parce tu t'es pas que... dit c'est
0: normal, euh, j'attendais rien de lui et tu étais déçue.
1: Euh, de lui quand même, je pensais qu'il allait faire quand même, qu'il allait quand même passer au-dessus. Surtout mais, euh, en
0: habitant dans voilà. la même ville que toi. Bon, euh, silence de la gauche et extrême gauche là, par contre, euh, je pense que tu, <rire> tu ah, attends. Euh,
1: non, je vois je m'y attendais là, Et tout tu t'en fait.
0: fous complètement, à vrai dire. Ah oui, oui, tout à bon, fait. Oui, à part les point.
1: dirigeants, bon, ça me, bon, c'est quand même assez grave, quoi, Quand même, le, quand même, l'opposition, ouais. elle euh, ne pas la voix, c'est quand même assez inquiétant.
0: Et on peut signaler quand même un, un soutien à gauche euh, au Dancelin. Euh, un commentaire sur Audence là
1: Oui elle a été très gentille et très courageuse parce que bah, me soutenir euh, bah, dès le départ avec la, la cagnotte ouverte par Rieux bah elle s'est fait euh, détester par ses collègues gauchistes. Donc, ah ouais. euh, dès le départ, elle, elle a eu le courage elle a de... shock, hein, elle a shock, Ah oui, pas. oui, tout à fait. Et même avec et les élections européennes, là, on a même eu de la peine pour elle, quoi. Parce que ouais. bah là, là j'allais sur une liste identitaire, donc là, ils bah, ah ouais, se sont déchaînés sur elle, quoi. Donc, euh...
0: Et puis surtout après la photo, j'imagine. Ah oui, place, encore plus, photo, oui, tout à donc, fait. Ah oui. ça
1: donc ça on a eu,
0: tu l'as rencontrée, vous a... l'avez rencontrée ou pas
1: non, on n'a pas eu cette chance, non. malheureusement. Après, bon, on l'a laissé un petit peu tranquille, la pauvre, <rire> ouais, quand même.
0: Ça, pas trop, là, la mettre sur un fagot. <rire> voilà, en oui. bol. <rire> bon, euh... Une impression policière euh, inouïe, on a l'impression que mes 68 à côté c'était un, un, un amuse-gueule. Euh, la doctrine Castaner c'est aller au contact des manifestants le plus près possible pour casser le, le plus de manifestants possible. Comment expliquer cette, euh, cette hargne, cette haine, cette volonté de, de casser du, du français
1: euh, moi déjà je l'explique, c'est en fait donner une mauvaise moi je l'explique un peu comme ça, c'est ils ont voulu donner une mauvaise image euh, des gilets jaunes ouais. et donc euh, aller au contact c'est énerver les manifestants et donc ça va péter. Ouais. Parce que moi assisté à, on a assisté à plusieurs ouais. choses assez, euh, assez curieuses le 8 décembre, le matin par exemple je me souviens très bien, euh, euh, l'avenue toutes les, voies, les, les rues perpendiculaires étaient bouclées par les policiers, ouais. euh, les gendarmes mobiles.
0: Ça a été justement ce qu'on appelle le nassage.
1: Ouais. Oui, et euh, d'un seul coup, sans aucune raison, une des voies a été libérée. Ah. Alors là, bien. je me suis dit, non, c'est un piège, ça ne sert à rien, ouais. ils font ça pour... Euh, et pas manquer, les manifestants sont partis dans cette rue, et là, euh, tir de flashball, euh, gazage à fond, euh, et tout ça sous euh, le bâtiment euh, des médias, en fait. Hum. Et à un autre moment, alors que tout était calme, encore une fois, euh, les policiers sans aucune raison alors qu'ils peuvent faire le tour, vu qu'ils ont tout bouclé. Ouais, non, non, ça. ils passent dans la foule et ils donnent des petits coups de matraque. Et donc, automatiquement, bah, ça énerve la foule. Et là, il peut y avoir des débordements. Et donc, ça montrera que les gilets jaunes sont violents.
0: Alors, ce que tu développes dans ton bouquin, c'est euh, des moyens humains euh, colossaux, des, des blindés, ce qu'on n'avait jamais vu depuis la guerre euh, Utilisation de l'armée, ce qui est incroyable. Euh, l'armée, que je sache, n'est pas une force de maintien de l'ordre, euh, mais défend, est censée défendre le territoire national euh, contre... Euh, le, le, des forces étrangères. Selon l'IGPN, 313 cas de violence policières. Des hommes formés à cette mission, pas du tout. Ils ont été manifestement recrutés sur le tas. Ils n'étaient pas formés pour ce type de, de, de manifestation. 13 500 tirs de LBD pendant les deux premiers mois du mouvement, ce qu'on n'avait jamais, jamais vu. Euh, au niveau des violences des, 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 des violences des forces de repression, eh l'ONU <rire> aligne la France sur le Soudan, le Zimbabwe et Haïti. C'est pas mal, je trouve. C'est une belle, belle comparaison. Euh, et puis, donc, nous avons, c'est Jacob qui en a parlé, des armes de guerre. Ce sont de véritables armes de guerre, les GLI, les fameuses GLI F4. Bon... Euh euh, les euh, journalistes blessés, est-ce que vous avez quelques mots à dire euh, Bon,
1: par exemple, euh,
0: Jacob.
2: Oui, au sujet de, du changement de la doctrine maintien de l'ordre en France, c'est ça qu'il faut constater. En France, depuis euh, l'affaire Malikoussekine où un jeune étudiant avait été tabassé à mort Donc, par, des policiers, par des policiers en 1986, la doctrine maintien de l'ordre française, c'était la police ne va plus au contact des manifestants. Le après le 1er décembre quand l'arc de triomphe a été saccagé et qu'on a vu partout euh, la, la parkis, police qui oui c'est une autre question c'est l'extrême voilà. gauche et les racailles de banlieue on, on l'aborde dans le livre on détaille très ouais, bien ouais, ce qui s'est passé bien. les premiers condamnés pour le saccage de l'arc de triomphe c'est Mohamed Walid euh, qui venait de Bondy et qui était venu faire leur course ouais. et qui avait pillé l'arc de triomphe bon du coup, Castaner, après, après avoir vu ces terribles scènes du 1er décembre, ouais. ils ont dit maintenant la police ne recule plus, on va aller au contact des manifestants. Et pas louper, ça a fait beaucoup de dégâts. Un, et euh, utilisation immodérée du flashball, euh, des grenades, et on a envoyé sur le terrain euh, des policiers qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre, comme la BAC, la BRI et ouais. d'autres unités en civil. Et du coup, ces personnes-là, euh, ben, ils, ils utilisent de manière... Euh, le, le flashball l'utilise sans avoir forcément toutes les formations ou être très au point parce qu'une formation de, pour utiliser le flashball apparemment c'est euh, trois tirs une fois tous les trois ans. Ça, ça, ça paraît un petit peu léger. Et euh, en, normalement, en France, les gens qui font le maintien de l'ordre, ce ouais. sont les gendarmes mobiles et les CRS. Et là, on a mis des personnes qui n'étaient pas formées le maintien de l'ordre et ils ont fait beaucoup de blessés. Parce qu'ils ont dit, là-bas, que euh, dans ces méthodes d'intervention mutuelle c'est des méthodes musclées pour des personnes assez violentes ou pour du flagrant délit, etc. Et ils ne sont pas adaptés au maintien de l'ordre. Et il y a eu de, beaucoup, de, beaucoup de dégâts. Et... Euh, notamment pour l'utilisation des armes, le flashball en France, le bd 40 on est un des seuls pays européens à le faire, à l'utiliser en manifestation, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des dégâts collatéraux très importants. Les grenades de GLIF-4, on est le seul pays européen à s'en servir. Et ce n'est même pas une arme de guerre, c'est interdit à la guerre, Jean-Garde, parce que ce genre de grenades sont interdites, parce qu'il y a du gaz lacrymogène dedans, et à la guerre, on a le droit de se de ces armes-là. Et euh, voilà, il y, y a tout un tas d'utilisations de, de ces armes qui sont interdites à l'étranger. Et l'utilisation très massive de ces armes, surtout. Parce que quand on voit qu'on a eu 13 500 tirs de LBD en deux mois, c'est plus que sur un an.
0: Bon, en ce qui concerne les journalistes blessés, euh, j'imagine que pas, ça n'a pas été par les gilets jaunes. Bah, il euh, y a eu des. Je vais pas cacher qu'il y a eu des violences
2: commises par les gilets jaunes contre des journalistes. Après, il faut remettre dans leur. Enfin, euh, il faut rappeler ce que c'était. Finalement, c'était quoi Des insultes, ou Il y a eu quelques coups de pied joints, mais c'était plutôt très léger finalement. Mais bien sûr, c'est. On peut le Il faut le dénoncer et c'est assez inacceptable quand même. Euh, cependant... Ah, les...
0: Les, les, les journalistes se sont pas spécialement aimés par, par mais, le peuple de non, France. Non,
2: mais <rire> après, moi, je pense qu'on doit différencier. Ça n'a
0: pas été jusqu'à des violences physiques.
2: Voilà, on doit... Il y a eu quelques violences physiques, mais c'était assez léger, et on ouais. doit surtout différencier le journaliste de terrain, parce que finalement, on en veut aux éditorialistes, mais c'est pas les journalistes de terrain qui commentent l'information. Si ça se trouve, les journalistes de terrain ont tout filmé de la journée. C'est pas mm -hmm. eux qui s'occupent du montage, c'est pas eux qui mettent les images, c'est pas eux qui font le commentaire, le part du temps. Et c'est... Euh, le problème, ce sont les, les éditorialistes de plateau le qui en est fait, qui est présenté, ou quand il ne sélectionne, euh, quand en régie ne sélectionne là plus que les voitures qui brûlent les feux de poubelle pour montrer une non. image violente c'est ça le problème, après sur le terrain ils ont peut-être tout filmé
0: fameux chef,
2: voilà fameux c'est il non, faut non, différencier ouais. le journaliste du terrain, souvent en plus qui est en, qui est en CDD ou, en, ou qui est, voilà, ou qui est euh, un pigiste et qui a un contrat non, très d'un euh, du rédacteur chef qui a choisi comment est-ce qu'on montait l'information quels commentaires mm. on allait faire, quelles images on gardait
0: maintenant euh, il faut se rappeler et, et une petite, euh, petite remarque euh, les médias sont tenus par une dizaine d'oligarques en France. Ah, bien France sûr, mais c'est
2: pas pour rien qu'ils ont présenté <rire> le mouvement des Gilets jaunes de, de, cette, matière, voilà. de cette manière. Aussi, euh, il y a eu une condamnation euh, unanime des médias euh, contre les violences exercées par quelques Gilets jaunes sur des journalistes. C'est vrai, il y a eu des violences, il y a eu des insultes ou quelques coups de pied qui ont été euh, échangés. Mais euh, les principales victimes... Euh, les journalistes qui ont été les, les plus euh, gravement euh, attaqués euh, lors des manifestations des Gilets jaunes euh, ont été cachés. Les personnes qui ont été euh, agressées le plus violemment euh, il y a eu notamment Vincent Lapierre et un autre euh, journaliste indépendant euh, Jimmy euh, dont j'oubliais le nom euh, pour l'agence LDC News euh, eux ils ont vraiment risqué leur vie à certains moments. Il y en a un qui a eu le bras cassé, attaqué à coups de pied de bûche par plusieurs antifas, des dizaines d'antifas. Vincent Lapierre jeté à terre et roué de coups, etc. Et finalement, la presse l'a caché. C'était les journalistes qui ont été le plus violemment attaqués on n'en a jamais parlé. Euh, alors que c'est ça, finalement, le, le vrai danger. c'est pas un journaliste qui s'est fait insulter, le journaliste de bfmT qui s'est fait insulter. Non, c'est celui qui se fait casser le bras, ouvrir le crâne, parce qu'il est, qu est là. Et qui c'est qui a fait ça, finalement Ce pas les Gilets jaunes. C'était des milices politiques d'extrême-gauche qui choisissaient qui pouvait venir. Alors, ils ont choisi les journalistes qui pouvaient venir. Ils ont choisi aussi les manifestants qui pouvaient venir ou non. Et euh, ça, c'est un véritable problème des Gilets jaunes. C'était la récupération gauchiste du mouvement.
0: Bon, l'attitude des, des médias, donc, tu viens d'en parler, euh, aucun mot sur les blessés. Bah, il y a eu une occultation pendant, pendant plusieurs mois. Et pourtant, une, une infirmière affirme qu'elle n'avait jamais vu autant de blessés, euh, avec des blessures aussi graves et nombreuses. Oui, bah, comme je
2: l'ai dit, les médecins étaient choqués, ouais. personne n'avait jamais ouais. vu ouais. ça, mais les médias, il y a eu une occultation pendant plusieurs mois, et euh, notamment, on va prendre l'exemple de, de Fiorina, ouais. euh, quand elle est blessée il faut attendre 4 mois pour que l'AFP fasse son recensement sur les... Euh les personnes qui ont perdu un œil 4 mois pour un reportage de BFM TV. Mais ça n'a aucun sens de faire un reportage 4 mois après. C'était avant. Si les médias s'étaient mobilisés massivement dès les, premiers, euh, dès les premières personnes qui avaient perdu un œil, mmh. le gouvernement aurait été contraint de changer sa stratégie policière. Cependant, les médias l'ont caché pendant des mois. Il a fallu attendre Libération, le 18 janvier, pour qu'on commence à en parler. Et euh, le fameux pompier qui, malheureusement, a été touché un, par un flashball l'arrière de la tête et qui avait perdu euh, connaissance. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à en parler. Plus de 2 mois après les premières violences policières, Ouais. donc les, les médias ont occulté ça pendant pendant des semaines et des mois même et enfin les médias mainstream il faut pas non plus euh, oublier que les médias alternatifs eux dès le début ils étaient là dès le début ils ont
0: dénoncé oui. ce qui s'était ouais. passé ouais. Ouais. Bon, sur si les plateaux télé et radio, encore une fois des médias mainstream, euh, des porte parole tirés sur triés, pardon, pas tirés, mais triés, pardon, pour euh, triés sur le volet, euh, certains euh, servent manifestement à discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Non.
1: Ah oui, tout à fait. Bah, je pense à Nicole, notamment. Mm. C'est le plus grand, grand complotiste qu'on ait jamais vu. Et euh, pourquoi mm. il est choisi Pour mm. ridiculiser le mouvement. Ouais. Pour C'est des, 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 des extrémistes qui ne savent pas de quoi ils parlent. De toute façon, ils sont idiots, donc euh, on s'en fout. Donc voilà, c'est pour euh, ridiculiser encore plus le mouvement.
0: Donc il y a eu une insistance dès le départ pour identifier euh, Gilets jaunes et Extrême-Gauche, droite
1: Oui, dès le départ, oui. Dès oui. le départ. Ils ont même eu du mal à reconnaître que c'est l'extrême-gauche, d'ailleurs, qui, ah ouais. qui était là pour... Ah.
0: Bon, tu parles de la différence de traitement euh, médiatique entre l'agression verbale de Winkelkrott, qu'on condamne, tout le monde effectivement est d'accord, euh, agression euh, inadmissible, mais des euh, centaines de blessés euh, gilets jaunes comme toi, euh, dont on n'a pas parlé.
1: Ah oui, c'est blessant, enfin, c est, euh, on n'est pas reconnu, quoi. On n'est on est rien, en fait, pour eux. Clairement, on n'entend pas parler de nous. Ouais. C'est comme si on n'existait pas. Ouais. Je rappelle que le 15 janvier, sur TF1, il n'y avait pas de blessés graves. Ouais. Alors, quand on entend ça ouais. et qu'on a un œil arraché, euh, c'est très dur, quoi. Euh...
0: Alors, tu parles de la guerre des chiffres, euh, je te cite, j'accuse la presse de ne pas avoir fait son travail de quatrième pouvoir, c'est la page 82 pour être précis.
2: Oui. Euh, Jacob, tu veux répondre eh bien, Évidemment, là-dessus, normalement, la presse dispose du cabinet occurrence qu'elle appelle de temps en temps où elle recourt à leur service pour avoir un comptage indépendant de la préfecture. Ouais. Ils ne l'ont jamais fait avec les Gilets jaunes, sauf une fois, à l'acte 12 Et la là, ils le font. On ressort avec des chiffres où finalement, on se rend compte que la préfecture avait minimisé la participation à la journée de plus de 40%. C'est quand même pas rien, 40%. Mmh. La presse, avait donc les moyens de sortir d'autres chiffres que ceux de la préfecture pour parler du nombre de manifestants. Elle ne l'a pas fait pendant des mois, parce qu'il y avait des impossibilités techniques, soi-disant. Et par contre, le jour où il y a euh, la manifestation de soutien au président de la République des foulards rouges, là, la presse devait compter euh, les manifestants. Et puis, ils ont dit, en fait, euh, non, on ne va pas le faire. Voilà. Et du coup, on s'est contenté des chiffres de la préfecture qui étaient totalement loufoques et extravagants. Voilà, là, là, la presse a un rôle de quatrième pouvoir, un rôle, elle peut indépendamment avoir des données et des chiffres pour apporter une information, je ne veux pas dire complémentaire, on va dire voilà, complémentaire de celle de la préfecture de police. Et ils ont refusé de le faire. Pourquoi Pour se contenter du chiffre du gouvernement ouais. et dire à chaque fois, toutes les semaines, « Oh, ça baisse, le monde des Gilets jaunes, il y en a de moins en moins, ils sont moins nombreux.
0: » Alors, donc je répète que la, la presse appartient à une poignée d'Oligar, qui est proche de, du pouvoir, proche de Macron. Et euh, tu dis, euh, euh, Fiorina, qu'il n'y a aucune diversité idéologique chez les journalistes et les, les éditorialistes. Euh, ils vont tous du, du PS à l'extrême gauche, grosso modo.
1: Ah oui, tout à fait, j'irais même plus loin, ils ont tous pris la défense de Macron, quoi. Dès le départ, euh, notamment BFM TV, je les ai un petit peu euh, là, le... quoi. Enfin, J'ai ouais. euh, du mal à les supporter. Ouais. Euh, c'est vraiment, dès le départ, c'était euh, les gilets jaunes sont des extrémistes, des racistes, ils sont bêtes, de toute façon, euh, ils gueulent pour rien, euh, c'est des, des, des mecs au chômage, ils, ils glandent de rien, et après ils se demandent pourquoi ils n'ont pas d'argent. Dès le départ, c'était ça. Et ensuite, les blessés, ensuite, oh, mais il y a pas de blessés. Et puis, s'il y en a, de toute façon, ils l'ont mérité, c'est parce que c'était des violents, ils hum. ont surpris à la police, la police s'est défendue fallait minimiser ensuite fallait sortir le contexte à chaque, à chaque fois oh mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant on ne sait pas réellement ce qui s'est passé donc euh, oui enfin euh, et euh, là pour bizarrement là exceptionnellement la gauche une, elle qui traditionnellement tape sur les flics là il n'y a rien eu ouais. donc euh, vraiment en tout euh, cas d'abord les
0: les médias les... encore une fois les médias mainstream il faut distinguer euh, médias alternatifs et euh, médias mainstream les médias mainstream euh, mé méprisent là, la classe moyenne euh, je, je, je voudrais reprendre l'exemple de cette agricultrice de 65 ans, euh, il y a quelques, quelques jours, qui est morte récemment dans sa ferme de l'Aveyron de, de pauvreté et de solitude. Euh, une pauvreté, un désespoir que les, les médias mainstream ignorent totalement. Euh, pour eux, seuls comptent les quartiers populaires, alors quand on dit populaires, il faut comprendre ethnique naturellement, qui sont arrosés d'argent public.
2: Évidemment, il si faut bien comprendre, les journalistes, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été proches des Gilets jaunes, selon moi C'est simplement, on n'a rien en commun. On, ils sont des personnes qui vivent dans les grandes métropoles. Ils ont des salaires qui font trois, quatre fois celui des Gilets jaunes. Il y a des... Ils un, il être, doré, oui. il ne, il ne fréquentent pas les mêmes cercles. Ils n'ont pas fait les mêmes études du tout. C'est deux classes sociales qui n'ont rien à voir et qui ne peuvent pas se comprendre. Et tout simplement, les, les, euh, les journalistes se sont sentis menacés quand les Gilets jaunes sont montés à Paris euh, et qu'ils ont vu qu'il y avait des voitures qui brûlaient en bas de leur immeuble. Là, ils se sont dit que finalement, le, le pouvoir commençait à trembler. Et naturellement, bah, ils se sont raccrochés à ceux dont ils étaient le plus proches au partir de l'ordre et donc à la République en marche. Et ils ont défendu le, le pouvoir en partie. Bien sûr, après, on ne peut pas faire des généralités comme ça. On a vu d'autres. Je pense notamment... Sud Radio, qui est assez indépendant avec son Tout patron fait, Didier ouais. Maisto ou, ou Berkoff, qui a une voix indépendante là-dessus, mais la plupart des grands éditorialistes l'ont ont joué, euh, joué contre les Gilets
0: jaunes, car pour eux, les Gilets jaunes, c'est une menace pour leur classe. Euh, je voudrais revenir sur ce que tu disais, ce qui me paraît quand même important, c'est faire la différence entre les journalistes de terrain qui sont euh, finalement très proches des, des gilets jaunes, qui sont des pigistes pour la plupart, qui sont des CDD pour la plupart, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, euh, qui sont virables à Merci, et puis les, les rédacteurs chefs qui sont au service du pouvoir et qui occultent la, la véritable information. Donc c'est important, me semble-t-il, de, de faire cette, cette différence
2: Très important, bien sûr, parce qu'il euh, y, y a des gens, finalement, sont, au fond d'eux, c'est des gilets jaunes, ils signent des contrats où ils sont juste payés pour ce qu'ils ont, qu ont produit de, de la journée, c'est des travailleurs précaires, et ce n'est pas eux qui vont commenter ni monter l'information. Les responsables, ceux qui donnent l'image du mouvement des gilets jaunes, c'est le plateau, c'est le rédacteur en chef, et c'est euh, finalement celui qui donne les consignes. Et après, bien sûr, il y a les... et ce qui est encore plus détestable, selon moi, ce sont les éditorialistes qui commentent, tout le temps, qui sont tout le temps sur le... à commenter, que ce soit les gilets jaunes ou autre chose, alors qu'ils ne mettent jamais un pied dehors et qui font ça depuis leur, leur tour d'ivoire.
0: Euh, ton expérience face aux médias, euh, Fiorena, on t'accuse en boucle d'être proche de l'extrême droite. C'est Damien Rieux qui est à l'origine de la cagnotte. Tu, tu reçois le soutien des médias alternatifs, euh, RT, TV Liberté, Le Média pour tous, Spoutnik, Brut, Boulevard Voltaire, Iposlaïque, F2 Souche, Polémia, et j'en oublie évidemment qu'il me pardonne. Euh, immédiatement, tu es taxé, tu as le, sur le front l'étiquette le, euh, le, bâtiment.
1: Après, ce n'est pas ça qui me dérange, mais. Euh...
0: J'imagine que non, mais. <rire> c'est la vérité. <rire> euh,
1: disons que oui, dès le départ, en fait, sur, euh, sur les interviews que, que j'ai eues, en fait, c'est. Euh, première question, c'est euh, comment allez-vous Je réponds. Et ensuite, deuxième question, c'est quels sont vos rapports avec Génération Identitaire <rire> Et euh, je me souviens de certains articles où euh, on raconte ce qui m'est arrivé. Ensuite, il y a un gros paragraphe sur Damien Rieux. Et ensuite, on explique quels sont mes liens avec Génération Identitaire. L'important, ce n'est pas mon œil c'est de dire que je suis d'extrême droite. Mmh. Et c'est ça l'important pour eux. Et euh, on l'a encore vu euh, par la suite avec BFM TV. On a vu le reportage, il y avait un, un blessé, enfin un, un, un jeune homme qui avait perdu la main. Et euh, moi, et euh, ce jeune homme était d'extrême gauche. Alors lui, aucun rapport, on fait aucun rapport à l'extrême gauche. Et moi, on essaye de me faire passer pour euh, la fille insensible d'extrême droite, et tatati, et ta, 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 ta qui, aime faire, qui aime bien faire, faire sa victime. Et, 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 et. Dès le départ, c'est vraiment. Euh, on a un autre regard, en fait. Même BFM TV, même s'ils si n'ont pas pointé du doigt, il y a quand même un regard différent.
0: Bon, ton expérience euh, face à la foule, je crois que c'est la première fois que tu étais face à la foule euh, au Bobardor euh, 2019. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé Moi, bon, j'étais là, j'étais dans, dans le public, je t'ai vu sur scène. Euh, tu avais l'air extrêmement euh, tendu. Euh, ta prestation était extrêmement euh, euh, émouvante. Est-ce que tu peux raconter toi ce qui euh, ce que tu as vécu en, en toi
1: alors, euh, moi, quand je suis montée sur scène, déjà, bah, la lumière m'a agressée mais, euh, ouais. très fortement. c'était donc euh, la première
0: fois que tu étais face à un public
1: Oui, hein. voilà. Et en plus, euh, le public, avec la lumière, je ne le voyais pas tellement. J'entendais ouais. les gens, mais je ne les voyais pas. Donc, c'est très stressant, en fait. Sûr. Et euh, bah, je n'ai pas l'habitude de parler devant autant de personnes non plus. Ouais. Donc, euh, je suis toute petite, j'ai 20 ans. Donc, euh, donc euh, voilà, Enfin c'est très... Euh, ça fait peur vraiment mmh. ça fait peur mmh. et euh, je me demandais ce que j'allais dire tout simplement en fait mmh. j'avais rien prévu mmh. c'est Jean-Yves Le Galou qui m'a dit oh, tu vas monter ah sur bon, scène au dernier moment j'avais rien complètement prévu improvisé. Voilà.
0: ah
1: bah et écoute euh... bravo
0: parce que tu, tu, as, tu as parlé avec une conviction qui, qui m'a laissé penser que tu avais vraiment euh, euh, profondément mûri ce que tu allais dire
1: hein. ah non du tout non euh, on l'a su quand on arrivait en fait et euh, au début, je, je me suis dit, je sais pas trop de quoi je veux parler. Donc, j'ai commencé à aller sur les Gilets jaunes et après, bah, je me suis totalement lâchée. En fait, parce que je me suis dit, de toute façon, les gens qui sont en face de toi, ils te soutiennent. Ouais. C'est les gens de ton bord, des les ouais. gens de ta famille. Ouais. Donc, vas-y, en fait, lâche-toi, dis ouais. ce que tu as envie ouais. de dire. Pour une cool. fois, tu peux le dire, donc vas-y. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'après, bah, ce qui m'a aussi énormément émue, c'est de voir tout le monde debout face à moi en train de m'applaudir. Ouais. Et là, comme je l'explique dans mon livre, est, euh, les messages, c'est une chose. Mais euh, là, de sentir le soutien palpable, mm. de l'entendre, de le voir, de le sentir, mm. euh, j'en avais les larmes aux yeux. Mm. J'ai même cru que j'allais m'effondrer en pleurs. Quoi. Mm. Vraiment, c'était très émouvant et très, très fort. J'en tremblais même. C'était mm. euh, mm. assez incroyable.
0: Bon, euh, Jacob, tu vas rapidement faire une déposition de l'IGPN. Est-ce euh, que tu peux nous en parler eh bien oui,
2: dès que Firina est blessée, euh, le, elle est blessée le samedi, le dimanche on va signaler son cas au commissariat local euh, du, fin de l'arrondissement de l'hôpital. Euh, ils refusent de prendre la plainte, ils disent « c'est pas de notre ressort, c'est l'IGPN ouais. ». Le lundi, euh, je vais à l'IGPN, quand j'arrive en bas à l'IGPN, à l'accueil, il y a en même temps que moi le, journali le journaliste de Libération, euh, Nicolas Descott qui a le visage complètement tuméfié, parce qu'il s'est pris un flashball dans la tête et il a failli perdre son œil. lui aussi, c'est s'est passé à quelques centimètres. Et il vient déposer plainte. Moi, je suis reçu par un enquêteur, ma foi très sympathique, et je fais ma déposition. Euh, je décris ce qui s'est passé. Pourquoi Parce que je me suis dit, il faut y aller, il faut y aller rapidement. Les images de vidéosurveillance voilà. ne, ne sont pas conservées indéfiniment. Et euh, les témoins, ils oublient. Du coup, il faut signaler rapidement le cas pour euh, lancer l'enquête. Je signale le cas donc, le lundi, le vendredi, euh, l'IGPN vient à l'hôpital. Tu veux peut-être expliquer euh, comment ça s'est passé, euh, ton dépôt de plainte
1: euh, Alors moi, j'étais un peu... Enfin, euh, j'étais sous le choc un petit peu parce que bah, c'est vrai que c'est assez... Euh on n'est pas habitué à ça, en fait, de voir ces vêtements. C'était le lundi qui a, qui
0: a suivi le... le, le c'était le
1: vendredi, c'était le vendredi, c'était vraiment... Se... Voilà, ouais, c'était une semaine, semaine, semaine après, après, voilà. après d'accord. Et euh, l'enquêteur le, le, très gentil, il a pris son temps pour m'écouter, il a essayé de voir si j'en étais capable, déjà, d'expliquer de, 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 les choses et de revenir sur ce que j'ai vécu. Et puis, bah, c'est vrai que c'est déroutant de voir ses vêtements mis sous scellé en fait. On n'est ah, pas ouais. préparé à ça, et du coup, oui... Euh... Parce que
0: les vêtements étaient pleins, pleins de sang. et donc c'est ça. D'accord. Ouais,
1: ouais. Euh,
2: la plainte, une fois qu'il est déposé, euh, l'enquêteur euh, m'invite à reprendre contact avec lui. Et du coup, le, le lundi, je suis de nouveau à l'IGPN. Et là, il a saisi les premières bandes de vidéosurveillance. Et, euh, et on va les, il me les montre et on commente. Et du coup, je suis très satisfait euh, de la qualité des images. On voit euh, parfaitement, euh, Fiorina et moi... Euh, qu on, on voit apparemment que nous sommes pacifiques, mmh. qu'on est dans une foule qui ne peut se disperser. Euh, ça confirme nos versions et on voit furina qui se fait tirer dessus sans aucune raison. Et après, la bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté, les images euh, sont très claires et on, on voit les policiers qui tirent. Et du coup, je me suis dit, bah, ça y est, on a, les, on a le lieu et, et les policiers euh, qui sont filmés, ça va aller vite. On va rapidement euh, trouver, euh, savoir ouais. qui c'est. Il suffit juste de trouver le nom de l'unité et puis on identifiera les personnes. Et bien, finalement, non. Ça fait plus d'un an maintenant et l'IGPN n'arrive pas. Euh, apparemment, il y, il y aurait des... voilà ça pas ou ne veut pas y Voilà, aller. ça, c'est une... une autre question. On va rester sur la version officielle. Il n'y arrive pas. Moi, je pense que c'est possible qu'il n'y arrive pas parce qu'il y a des réticences internes. Apparemment, à chaque fois qu'il fait une demande, l'enquêteur, le... Le... ça met toujours longtemps à revenir. Ils ne veulent pas se dénoncer entre eux pour se reconnaître sur les images, etc. etc. Il y a ça. Il y a aussi ensuite, d'un point de vue... Plus général, je ne vais pas parler pour le cas de l'affaire de Fiorina, mais d'un point de vue plus général. Il faut bien se rappeler qu'on a changé de patron de l'IGPN au tout début de l'année 2019. Le patron de l'IGPN, ce poste-là, c'est un poste à la disposition du gouvernement. Ça veut dire que c'est Emmanuel Macron et son gouvernement qui choisissent qu'ils nomment. Ils ont nommé comme nouveau chef de l'IGPN, Brigitte Julien en connaissant ce qui s'était passé, en sachant qu'à ce moment-là, il y avait déjà 15 éborgnés, plusieurs mains arrachées et des centaines de blessés. Le patron de l'IGPN n'a donc pas été choisi pour rien. Ils l'ont choisi en sachant que 2019, c'était l'année des enquêtes des Gilets jaunes. Et le patron de l'IGPN, je pense, ça n'engage que moi, mais étant donné que c'est un poste à disposition du gouvernement, c'est-à-dire qu'il peut être nommé et révoqué à tout moment sur simple décision du gouvernement, il y a quand même un certain lien de subordination on ne peut pas parler d'institutions totalement indépendantes du pouvoir et je pense que l'IGPN il y a des ordres pour faire ralentir certaines affaires et pour permettre le classement sans suite dans d'autres et par dessus ça il se rajoute le fait qu'il y a un esprit de corps très fort dans la police où ils se défendent euh, entre eux et ils refusent souvent de se reconnaître comme témoin, euh, de se reconnaître pour dire c'est moi dans cette uniforme-là où ils ont oublié ce qui s'est passé, etc., etc., Pour ne pas mettre en cause leurs leur camarades. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'enquête ça fait plus d'un an que elle a commencé. Tout a été filmé, mais on n'a toujours pas les, le nom des responsables.
0: Non, si je comprends bien, euh, tu penserais que plutôt que les GPN, est aux ordres du pouvoir.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien de subordination entre la direction de l'IGPN et le pouvoir. Après, est-ce que tout, je ne pense pas que les enquêteurs eux-mêmes le soient. Euh, je pense euh, personnellement, j'essaie de croire qu'il y a une certaine franchise et une certaine honnêteté dans leur travail. Par contre, leur direction, oui, elle est, euh, subor est subordonnée au pouvoir.
0: Alors donc, les, les vrais gilets jaunes, il euh, n'y a aucun lien avec la racaille des, des banlieues et puis les, euh, ce qu'on appelle l'ultra-gauche, à savoir... Euh, euh, les Antifa et les Black blocs
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une partie des violences. Il y a eu des. Les violences les plus graves qui ont été commises lors des manifestations des Gilets jaunes ne sont pas le fait des Gilets jaunes eux-mêmes. Tout d'abord, c'était des personnes qui étaient organisées. Les Gilets jaunes, c'était des personnes qui n'avaient jamais manifesté de leur vie. On a simplement revu les groupes habituels euh, de Black Bloc, euh, qu'on voit habituellement qu'on connaissait déjà, qu'on a vus à Paris euh, lors de certains 1er mai, de la loi travail, etc. Des groupes organisés, venus de l'ultra-gauche et qui ont saccagé plusieurs quartiers de la capitale et ils ont recommencé avec les Gilets jaunes. Aussi, au début du mouvement des Gilets jaunes, euh, de, euh, les premiers actes euh, au mois de décembre 2018 et novembre 2018, là, il y a eu... Euh, euh, des racailles de banlieue qui ont profité euh, du chaos ambiant pour venir faire leurs courses de Noël et, euh, le, et piller euh, des commerces. Et ça a été, on documente dans le livre on cite mmh. plusieurs articles où, notamment ah ouais. on se rend compte Le fait
0: qu'ils fassent des courses de Noël c'est une preuve d'intégration. Oui finalement.
2: voilà une... ils s'assimilent tranquillement. Et il <rire> y a plusieurs articles qui font état de finalement on se rend compte qu'il y a un changement au cours de la journée des, du profil des personnes interpellées. Ouais. Au début de journée ce sont euh, les gilets jaunes qu'on interpelle des personnes de province on les arrête pour des motifs futiles pour diminuer le nombre de manifestants on les envoie au commissariat et en fin de journée là d'un seul coup on arrête plus que des franciliens Enfin, quand ils disent franciliens, en réalité, ce n'est pas, pas des franciliens, ce pas des parisiens, mais c'est des personnes, des banlieusards qui sont venus à Paris et profiter du chaos de la journée pour le soir récupérer et saccager d'autres commerces. Et ensuite, bien sûr, l'extrême gauche, elle, qui habituait habituée, s'en est pris à la police et euh, aux, à, de, à des commerces, aux banques, les symboles anarchistes, etc. Ça, ce n'est pas les, les gilets jaunes. Bien sûr, il y a des gilets jaunes qui ont commis des dégradations, il ne faut pas le nier, mais les principales dégradations, les moments les plus violents, les actes les plus violents, des gilets jaunes, c'était quand euh, l'extrême gauche était là, avec ses euh, miliciens organisés et, et prêts à en découdre face aux policiers.
0: Alors, Furina, page 174, euh, donc je suis précis, tu écris euh, « Je refuse de blâmer la police qui fait un travail difficile dans les banlieues. » Alors, quelque part, ça paraît un peu paradoxal, parce que c'est quand même la police qui t'a éborgné et qui, euh, qui, a, euh, qui a changé ta vie de manière définitive.
1: C'est pas la police qui m'a éborgné.
0: C'est un homme. C'est un homme, voilà. Donc c'est cette différence-là que tu, euh, tu fais de manière très précise, oui, effectivement. Parce dans, que dans moi, lit. je
1: suis pas du tout anti-flic loin de là. D'accord. Et euh, on ne peut pas généraliser quoi. Hum. À Paris, il y avait le, le 8 décembre, il y avait 89. Non, en France, il y avait 89 000 flics.
0: Ah oui, mais je te dis bien quand même. Il n'y a pas eu 89 000, 000 blessés. 13, non? 13 500 BLD qui ont été balancés pendant les deux premiers oui, mois.
1: Certes, d'accord, mais... il y
0: a un homme qui t'a éborgné, mais il y en a 13 000 et quelques qui auraient, qui auraient pu le faire aussi.
1: Oui, tout à fait, d'accord, mais euh, on peut pas généraliser non plus, quoi, mmh. parce que faut voir ce qui se passe dans les banlieues. Enfin, ils s'en prennent tout le temps, quoi, dans les ouais, banlieues. C'est, ils, ils vivent un calvaire, hein, les policiers. Il faut. Euh... Mmh, Puis mmh. bon, la, la plupart d'entre eux sont aussi des gilets jaunes hein, au fond d'eux, donc euh, il y en a beaucoup qui, oui, vrai, a beaucoup qui nous soutiennent ouais. euh, en se cachant, quoi. Le
0: paradoxe en effet. Donc euh,
1: ouais. non, on peut pas les blâmer. Euh, non, moi je les blâme pas du tout.
2: Surtout, ce qui est embêtant là, c'est que ces affaires, sur les quand l'IGPN aura fini de Et trouver les coupables, s'ils le... veulent les trouver. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des policiers qui vont être jugés et condamnés, mais mmh. c'est pas eux les vrais responsables. Bien sûr, ils ont une part de responsabilité, ils ont tiré, ils ont blessé. Mais qui sait qui a ordonné d'utiliser massivement les grenades? Qui sait qui a mis en place des armes avec des personnes qui n'étaient pas formées? Qui sait qui a empêché les manifestants de quitter les avenues? Qui sait qui a mélangé casser volontairement et, euh, et, et gilets jaunes pacifiques? C'est la préfecture de police, mmh. c'est le, le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État, et etc. Et mmh. les vrais responsables ne seront pas inquiétés. On va faire incomber, les fautes vont incomber uniquement aux policiers alors qu'en réalité la exécutant. responsabilité est partagée aujourd hui, aujourd hui, et il y a une grosse part de responsabilité dans les politiques que ce soit le ministre ou même le président de la République ouais, qui non, ont choisi non, de non, durcir non. cette doctrine de maintien de l'ordre quand on utilise 13 500 LBD en deux mois alors que d'habitude on en utilisait quelques milliers sur une année. C'est pas pour rien, c'est le pouvoir qui leur dit maintenant vous, vous allez utiliser massivement les LBD et tirer dans la foule. Mmh. pas Les, les policiers n'inventent pas cet ordre comme ça, c'est pas eux qui décident de tirer, ils ont des ordres aussi. On leur dit maintenant vous utilisez massivement telle arme, telle arme. Mmh. Bien, et après, malheureusement, il y a, des, il y a du dégât et dans le lot, bien sûr, il y a des, des personnes qui sont blessées.
0: Alors Furiana, tu as euh, 30 jours d'ITT seulement, ce qui est incroyable, vu de la, 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 la gravité de tes, tes, tes blessures. Quelle a été ta, ta réaction quand tu as appris que tu n'avais que 30 jours d'ITT euh,
1: Extrêmement étonnée, parce que enfin, je me disais quand même, c'est quand même aberrant, quoi. Ouais. Euh, 30 jours, 30 jours après ma blessure, j'étais face à l'équipe médico-légale ouais. et je tenais à peine debout. Quoi, donc, c'est euh, pas possible. Ouais. Et quand on voit, par exemple, je pense à, ce, à un des policiers euh, qui s'est fait frapper par le, bo le boxeur Christophe Dettinger. Et il a pris deux semaines alors qu'il n'avait rien quoi. Ouais, deux semaines ouais, été, ça, Moi, on me rajoute ouais, juste deux semaines ouais. alors que j'ai un oeil en moins, j'ai la moitié de la face explosée ouais. quoi donc.
0: Euh... Oui, mais lui a été blessé par, dans son amour propre quand même parce que <rire> se faire castanier par un manifestant. Là, je crois que son ego a dû en prendre un sacré coup quand même. <rire> Bien. Euh, complicité du gouvernement avec l'ultra gauche, est-ce qu'elle vous paraît évidente?
1: Euh, oui parce que ben, euh, surtout avec les casseurs je dirais moi plutôt parce que c'est vrai qu'en fait euh, par moments moment euh, on voit sur les vidéos les, les policiers enfin les policiers à côté des casseurs et ils laissent faire les casseurs on dirait quoi Donc, euh, Donc il y a une connivence euh, Ah oui enfin il y a des moments où on se demande euh, ce qu'ils font quoi clairement euh, ils tirent sur les, les, les blessés les, 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 les trois quarts euh, j'ai même plus les trois quarts sont les, les, étaient des manifestants pacifiques Ouais
0: ouais
1: Enfin on est en France il y a quoi il y, y, y a mille casseurs peut-être dans Paris mm. La police n'arrive pas à stopper mille casseurs qui sont fichés. Mais mmh. c'est quand même extrêmement grave.
0: Qui pour certains viennent de l'étranger d'ailleurs. Oui, oui. Qui donc pourraient être arrêtés à la frontière sans, sans difficulté. Oui,
1: tout à fait. Ils arrivent bien à arrêter tous les manifestants euh, sur les, ouais. sur les, mm, au, niveau, au bord des trains et tout ça. Donc ouais, pourquoi ils n'arrivent pas à arrêter 1000 personnes ouais. Tant, On n'est pas, pas dans un pays du monde, on en est en France quand ah, même. Ouais, c'est vrai.
2: Jacob, tu voulais rajouter quelque oui, chose Oui, non, Furino l'a dit, euh, finalement, quand on se rappelle du 16 mars où il euh, y a eu, le euh, 18 mars, il y a eu le saccage des Champs-Élysées. Mais il y avait quoi Il y avait 500 ou 1000 personnes En France, on n'est pas capable d'arrêter 1000 personnes. C'est incroyable. Non. Ce jour-là, il y avait une volonté politique de laisser, de laisser faire, de laisser saccager le, les Champs-Élysées. Et euh, je dirais que finalement, ces casseurs et cette violence qu'ils ont apportée au mouvement des Gilets jaunes, et eh bien ça a justifié la répression policière c'est parce qu'il euh, y avait des gens violents il y avait des casseurs et l'état disait regardez ils il brûlent tout, ils saccagent tout, ils pillent nous sommes obligés d'utiliser la violence et c'est ça qui a justifié le fait qu'il y ait des personnes innocentes qui aient perdu des yeux ou des mains et parce que, comme Fiorina l'a dit oui, il est inquiétant de remarquer que finalement les personnes qui ont été le plus gravement blessées ça n'a jamais été des casseurs Rodriguez quand il filme c'est pas un casseur on a vu, il, y a il y a, On met des liens dans le livre avec, euh, de vidéos de personnes qui perdent des yeux ou des mains, alors qu'elles sont pacifiques et pourtant elles perdent un oeil ou une main.
0: Donc finalement, euh, ces, ces images de violence, ce sont des, des images en or pour le, pour le pouvoir, pour le gouvernement, qui veut identifier gilets jaunes et euh, violence.
2: Exactement, et euh, ils l'ont fait et ils ne s'en sont pas privés du tout et les médias complices euh, ont enfoncé le clou euh, sans vouloir euh, forcément mettre de contexte derrière ou d'explication.
0: Alors les syndicats rentrent dans la, la danse tout d'un coup après avoir euh, méprisé euh, les, les gilets jaunes en disant que c'était des de l'extrême droite... Euh et, et, et des gens sans, sans aucun intérêt. Est-ce que, est que euh, vous avez vécu euh, l'un et l'autre cette euh, récupération, ça se rapte finalement comme une trahison
1: euh, Une trahison peut-être pas, parce que les jeunes jaunes sont encore là, en fait, on, a, on leur a juste volé leur mouvement. Parce que les, les gilets jaunes sont encore là, il y en a encore. Et euh, pour moi, le mouvement a été volé. Dès qu'il a commencé à venir dans la capitale la gauche s'est emparée de lui et euh, c'en était fini quoi.
2: oui je pense qu'il est intéressant oui. de se rappeler des premiers mots des syndicats quand on dit à Martinez ou aux autres syndicats allez vous rejoindre le peuple de France euh, des prolétaires qui travaillent vous allez les soutenir n'est-ce pas et ils répondent non pas du tout c'est l'extrême droite ce sont des fascistes nous n'avons rien à voir avec ces gens là voilà. Et deux et trois mois après, effet, ils, ouais. euh, deux mois après, ils sortent les drapeaux syndicaux, ils récupèrent le mouvement et ils disent ⁇ Ah, oh, on défile avec eux pour le mmh. 1er mai ouais. !⁇ voilà, Mais voilà, c'est ça, les syndicats français sont pourris. Mmh. Pour une fois qu'il y avait un mouvement populaire, ils ont refusé de s'y joindre au début. Et ensuite ils l'ont complètement détruit de l'intérieur en organisant la police politique. On a vu avec les hommes de Sud qui empêchent Vincent Lapierre de tourner. Je ouais. vous invite à regarder sa Absolument. vidéo du 1er mai. Ouais. Et euh, Mais il n'y a, a, a pas que Vincent Lapierre. Il y a des militants, moi notamment l'acte 12, euh, 12 au mois de février, euh, pour, euh, en hommage aux blessés. Ouais. Quand j'y vais, je suis reconnu par une, des ministres d'extrême gauche euh, qui me demandent si je suis bien le fiancé de, de Fiorina et, voilà. et du coup, j'ai été contraint de quitter le, le cortège. Euh, parce qu'ils faisaient la police politique et ils choisissaient qui avait le droit d'être là ou non. Il y a eu des, des journalistes, on en a parlé, mais aussi des militants royalistes ou des personnes de droite, tout simplement, qui ont été frappées mmh. euh, parce qu'ils étaient là.
0: a euh, ta visite au, au service de santé du Val-de-Grâce, euh, euh, et l'hommage aux au, au gueules cassées, ça a dû, j'imagine, te faire une impression intense.
1: Oui, tout à fait. Après, l'impression que ça m'a fait, c'est de voir le progrès qu'on a fait depuis. Et Déjà, à ce moment-là, c'était déjà énorme, les progrès médicaux de cette période. Mais alors, de voir ce qu'on est capable de faire maintenant. Et c'est vrai que oui, ça m'a quand même interpellée. Est-ce que tu
0: a identifié au gueule cassés.
1: Oui, quand même, oui. Parce que dans les faits des gueules cassées, j'en suis une. Ils ont explosé mon visage. Voilà. donc euh, oui euh, factuellement je suis une gueule cassée après je compare pas c'est sûr que je compare pas le vécu et le mien voilà. c'est pas du tout la même chose je suis pas en période de guerre donc euh, c'est pas du tout la même chose mais, euh, mais factuellement je suis aussi une gueule cassée
0: Bon, ta lettre au président, euh, j'imagine qu'il n'y a aucun recours, euh, retour. Euh, ah non, eu, ah.
1: aucun. aucun, aucun. Je, ça ne m'étonne d'ailleurs pas. Je l'ai envoyé au mois d'avril 2019 et aucune réponse. Ouais. Euh, et depuis, euh, je vais même laisser mon livre. j'ai emmené ouais. mon livre ah, euh, à l'Elysée. Très bien. Oui, parce qu'il faut savoir avec, que... Avec Emma la dédicace, mais, je pense que
0: ça s'impose. Emmanuel ouais.
1: Macron est venu inaugurer ma fac à Amiens ah mais j'étais empêché d'entrer. Ah, ah. Alors comme j'ai un peu de caractère, je n'ai pas trop aimé. Oui. Donc j'ai fait une petite vidéo, et le lendemain, j'ai été à l'Elysée pour remettre mon livre à l'Elysée. <rire> mais euh, j'ai essayé de, de, de faire passer ça par Brigitte Macron, mais ça ne marche pas non plus. Donc, ah, euh, ça marche pas Je pourtant, me suis dit, peut-être qu'une ouais. femme, bon, elle est littéraire, c'est une femme, elle sera ouais, peut-être plus sensible, vrai, ouais, ouais. mais non.
0: Non, ça n'a pas marché malgré tout. Bon, d'accord. Bon, Furina, en outre 2019, ça a été le, le calvaire Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce qui s'est passé
1: euh, Oui, euh, j'ai eu très mal, en fait, parce qu'il faisait très chaud déjà, il y avait la canicule, ouais. et... Euh, il faut savoir que j'ai une nerf atteint et c'est un air sensitif, donc je suis, très, euh, je suis très sensible à la variation de chaleur et euh, bah, je ne pouvais pas du tout sortir, euh, déjà à cause de la chaleur, mais en plus à cause de la lumière aussi, ouais. parce que je suis très sensible à la lumière et donc euh, bah, je restais mais en tu,
0: tu es sensible exactement de ton œil absent ou de ton œil qui voit les deux. les deux,
1: parce que j'ai les douleurs fantômes qui sont là, ouais. donc j'ai l'impression d'être éblouie du côté gauche alors que bah, ce n'est pas possible. Et euh, du côté droit, en fait, euh, j'ai euh, le, enfin, le, le réflexe photomoteur photo, euh, photo sur la pupille. Normalement, c'est lié aux deux yeux, en fait. C'est les deux yeux qui fonctionnent en, ah, ensemble. D accord, d accord. Et donc là, le cerveau doit apprendre euh, qu'il n'y en a plus qu'un qui fonctionne. Et qu'en gros, il doit, doit s'adapter, en fait, tout simplement. Et donc, c'est beaucoup plus long. Euh, le changement de lumière, c'est beaucoup plus long pour moi.
0: Pour les tenants de l'ordre, euh, dis-tu, pour les tenants du parti de l'ordre, Macron est le candidat idéal. Euh, envers les blessés, jamais un mot de compassion. Est-ce que tu comprends cette réaction des Français
1: euh, Moi, je comprends la réaction de Macron euh, dans le sens... Euh, oui, en fait, il, il représente l'ordre. Et donc, euh, pour garder ses électeurs, il est un peu obligé de faire ça. Parce qu'il a sa base d'électeurs et il sait qu'avec ça, il peut repasser en 2022 et donc, il veut, il veut les garder dans, dans sa poche, quoi. Donc, euh, ses électeurs, c'est quoi C'est les Parisiens, les bobos, les riches, quoi. Donc, s'il y, voilà. ah ouais. y a de l'ordre, voilà. Bah, s'il y a de l'ordre, comme l'expliquait tout à l'heure Jacob, les Parisiens ont eu, ont eu peur, quand Ils ont vu débarquer les gilets jaunes. Mmh, mmh. Et donc, il fallait de l'ordre pour eux, mmh. pour passer de la panique. Il fallait que l'ordre soit là. Mmh. Et donc, Macron, il a bien joué son rôle là-dessus. Mmh. Et en niant les blessés, bah c'est euh, parce que. En, a, en, en avouant le fait qu'il été blessé il avoué qu'il avait fauté en fait mmh. et pour lui c'est pas possible c'est le chef suprême, il peut, il peut pas dire qu'il a fauté, c'est pas possible
0: euh, quelque chose qui m'a vraiment euh, interrogé, c'est à la page 228, je te cite je ne souhaite pas bénéficier des progrès du transhumanisme, transhumanisme pardon, quand il sera possible de me rendre la vue avec un oeil artificiel pour moi ce sera non c'est pas c'est pas paradoxal, hein, ça. Tu ne voudrais euh, pas avoir tes deux yeux
1: Mes deux yeux, oui, mais mon œil à moi. Et ton œil à toi. Voilà. Euh, bien sûr que j'aurais préféré garder mon œil, mais euh, je l'ai perdu. Et il y a des choses qui se perdent et qui se retrouvent pas. Ouais. Donc pour moi, euh, même s'il y a un œil euh, qui me rend la, 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 la fonction de la vue comme avant, j'accepterai pas, parce que tout simplement il y a des choses qui se remplacent pas. Et là, pour moi, ce serait remplacer mon œil. Et de euh, toute façon, tout est remplaçable maintenant dans ce monde. Donc euh, non, je suis désolée, non, pas pour moi en tout cas.
0: Bien, maintenant, c'est la bataille judiciaire contre l'État qui s'annonce. Euh, donc là, je pense que Jacob, tu as des choses à dire. Du moins, c'est une bataille déjà incertaine. Il y a eu des dizaines de cas de
2: gilets jaunes blessés qui ont vu leurs affaires classées sans suite. Ouais. Ils ont perdu pour certains un œil, une main, mais c'est classé sans suite. Ça, c'est du coup, il faut déjà espérer qu'on passe, que Fiorina va à passer à travers les mailles de ce filet-là et que son affaire est une suite judiciaire. Et ensuite, on sait très bien que ce sera des années, des années de procédure. Il euh, y avait une jeune femme euh, à Grenoble quand Fiorina est blessée. Elle, elle voyait le dénouement de son procès. Il lui a fallu 11 ans pour faire reconnaître y avait... 11 ans. Elle a perdu un œil à cause d'une grenade policière. Et elle l'a perdu en 2007. Et c'est en 2018, 11 ans après, oh, qu'il y a eu le dénouement. Pourquoi Pour rien du tout, finalement. Les policiers, euh, bon, 3 mois avec sursis, euh, voilà, c'est tout. Du coup, là, on s'attend à une longue bataille. Et surtout, euh, quelle condamnation, finalement. Les policiers, ils auront peut-être juste euh, une sanction, une petite sanction administrative. Euh, personne n'ira jamais en prison.
1: Et encore, si on le retrouve
2: il y a toute cette question là maintenant c'est est-ce que l'enquête va arriver à, à son terme et est-ce qu'on va avoir le droit à un procès face au policier qui a mutilé Fiorina
0: page 233 euh, Fiorina tu écris pourquoi ai-je écrit ce livre tout d'abord il me fallait dénoncer les actes du gouvernement les ordres donnés par le président Macron qui resteront dans l'histoire comme une ignominie
1: oui tout que... à fait puisqu'on euh, ne sait pas ce qui va être retenu du mouvement au final et euh, on ne sait pas ce qui va être retenu des blessés surtout et donc, en laissant une trace comme ça, comme un livre, en fait, au moins, je suis sûre que quelque part, on parlera des blessés. Parce que je l'aurais fait moi-même. Donc, euh, oui, on ne sait pas. Euh, parce que là, ça va, qui va écrire sur les Gilets jaunes, en fait C'est les sociologues. Ouais. Et les sociologues, c'est qui, en fait
0: ils but plutôt de gauche, non Voilà.
1: Donc, euh, dé, dé, défendre les Gilets jaunes qui ont taxé de d'antisémites, de, de, de xénophobes, de machin. Je ne suis pas sûre qu'ils vont dé, défendre vraiment les Gilets jaunes. Mmh. Je ne suis pas tellement sûre de ça. Et ensuite, euh, bah, j'ai écrit un, ce livre. Pourquoi Parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de perdre un œil. On voit écrit comme ça dans la, dans la presse, euh, telle personne a perdu un œil.
0: Ce n'est pas un œil qu'on perd, c'est ces personnalités. Qui voilà. Moi, ça fait
1: un an, plus d'un an, que ma vie et sur le mot de pause en fait ouais. tous les jours je, ne, je reste enfermé chez moi mmh. il suffit, le matin il suffit que j'ouvre les volets, passer 14h faut que je les ferme parce que c'est plus possible pour prendre une douche si je me lave les cheveux une fois sur trois, je lui demande de l'aide parce que j'y arrive pas j'ai trop mal pour faire à manger je suis pas capable de le faire sortir dehors je ne peux pas sortir sans lunettes ça fait 14 mois je ne peux toujours pas sortir sans lunettes de soleil sans chapeau non plus et on ne se rend pas compte de tout ça. J'ai la moitié de la face détruite. J'ai perdu mon visage à vie. J'ai 20 ans, j'ai perdu mon visage à vie. Je ne le retrouverai jamais. Et ça, personne ne se rend compte de ça.
0: 2500 blessés, du jamais vu lors de manifestations. Euh, aucun bilan n'a été euh, dressé de manière précise du, euh, de, ces, de ces actes de gilet, gilets jaunes pour l'instant, c'est quelque chose qui, qui paraît de l'ordre du, du, du flou, euh, aussi bien du côté du, du pouvoir que du côté des journalistes.
1: Oui, tout à fait. De toute façon, les journalistes ont mis énormément de temps à en parler déjà. Ouais. Et puis, euh, c'est toujours pour remettre dans le contexte. Ouais. Donc, c'est pas réellement... Ah, mais on n'est pas sûr, ça se trouve, la personne... On m'a dit, moi, que, j que je mentais, en fait. Des personnes oh. m'ont dit, ah, mais ça s'est pas passé comme ça. Votre histoire s'est pas passée comme ça. Ça s'est passé comment Alors racontez-moi mmh. Comment j'ai perdu mon oeil C'est pas un, un policier qui m'a tiré dessus mmh. C'est un casseur qui m'a tiré dessus mmh. Donc il y a même J'ai une psychologue, j'en parle dans le livre Qui m'a dit, mais arrêtez de vous plaindre Arrêtez de mettre en cause Macron C'est pas lui le responsable D'accord Ça va quand même très très loin
2: et au sujet des blessés, on parle de 1700. Euh, le, là, le chiffre qu'on se bat, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a donné au mois de mai. Il parlait de presque 1700 policiers blessés et 2500 gilets jaunes blessés. Mais euh, les chiffres des gilets jaunes blessés sont minimisés parce que quand il y a un policier qui est blessé, il le signale à sa hiérarchie, mmh. c'est rentré dans le fichier, mmh. et tout le monde est compté. Les gilets jaunes blessés, il euh, y en a plein qui sont blessés à Paris, à la capitale, euh, qui, vont pas, qui vont pas voir le médecin et qui vont tous voir le médecin. Je crois qu'ils se prennent un coup de flashball. Non, euh, il faudrait le Il y en a qui vont se faire soigner chez eux c'est pas forcément relié etc mmh, mmh. du coup c'est très difficile d'établir un, un bilan euh, précis et chiffré en tout cas ce qui est certain et le témoignage qu'on a eu nous de médecins que ce soit par exemple le prothésiste qui a accompagné Fiorina à temps pour lui mettre une prothèse lui c'est la première fois qu il, qu il, et qu'il aidait des blessés de manifestation. Il n'avait jamais vu ça avant. Il en a aidé plusieurs. On a aussi vu une infirmière qui nous a dit elle le samedi, elle redoutait cette journée. Parce que toutes les semaines, elle voyait des, des personnes qui étaient affreusement blessées et et franchement, elle avait vraiment très peur d'aller de, de, au travail le samedi. Et comme je l'ai dit, les ophtalmologues qui ont écrit à Macron pour dénoncer ouais, parce qu'ils n'avaient ouais. jamais vu ça, tout comme les chirurgiens maxillofaciaux. Et il y a eu d'autres professeurs qui ont écrit et que de manière plus ou moins séparée parce que le corps médical n'avait jamais vu ça en France. Ouais.
0: En réaction à des, euh, aux vidéos qu'on voit euh, qui montrent que la police ne lésine, ne lésine pardon, sur aucun moyen de, de violence, euh, le Premier ministre, Edouard Philippe, euh, a défendu le bilan de la police. Il a défendu le bilan de la police en disant que les forces de sécurité étaient parfois obligées de recourir à la force pour préserver l'ordre. Euh, Castaner, de son côté, a parlé de simple atteinte à la vision. Il n'a pas parlé de perte d'œil, mais de simple atteinte à la vision. Comme on pourrait dire, je ne sais pas, euh, vous avez une atteinte euh, à la joue ou je ne sais quoi. Euh, on songe à ces journalistes qui parlent de... de <rire> J'ai relevé ça, ça m'a beaucoup amusé, c'est sur BFM TV. Euh, pour, pour autre chose, euh, un journaliste qui a parlé de coups de couteau circulaire au niveau de la gorge. Pour éviter <rire> de parler, de quoi de, 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 de... D'égorgement, évidemment, parce que ça désigne le musulman, évidemment. Oui, bien, bien sûr. sûr. <rire> Là, il a parlé de coups de couteau, j'ai retenu la formule, de coups de couteau circuler au niveau de la gorge. <rire> c'est extraordinaire. Bon, euh, c'est quoi Vous, Comment est-ce que tu qualifierais ça de, de cynisme, de, de mauvaise foi, d'ignorance, de lâcheté, de bêtise, de quoi
1: De lâcheté et euh, de mauvaise foi, tout simplement. Et puis aussi, euh, il ne faut pas trop décrire les choses, parce que quand on met des mots euh, assez techniques... Les gens ne se visualisent pas ce que c'est.
0: Ouais.
1: Atteinte à la vision, c'est quoi mmh. Personne ne va se visualiser ce que c'est. Mmh. Mais là, éborgnement, on sait tous ce que c'est. Mâchoire arrachée, on sait tous ce que c'est. Mais atteinte à la vision, pas, ça ne veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Comme pour, vous, vous, vous venez de le dire, l'égorgement. Mmh. Franchement, on explique euh, coup, de coup de couteau circulaire. Oui, coup de
0: couteau circulaire au niveau de la On se dit,
1: euh, c'est quoi ça Égorgement, tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Et là, l'indignation vient derrière. Ouais. Mais on ne peut pas avoir d'indignation si on ne comprend pas ce que c'est. Mmh. Tout simplement.
0: Jacob. Quand
2: Christophe Castaner, début janvier, à la commission des lois de l'Assemblée nationale, dit qu'il y a eu quatre personnes, quatre personnes atteintes gravement la vision, vous l'avez dit, cette phrase, c'est finalement très, très choquant. Moi, le, le 8 décembre, quand j'accompagne Fiorina à l'hôpital, que j'attends à l'entrée des urgences, je vois deux autres personnes qui arrivent avec un œil en moins gilets jaunes blessés aussi. cest vrai que dans la même journée, j'aurais vu trois manifestants, à moi tout seul, dans un seul hôpital, qui avaient perdu un oeil. Et Castaner, euh, plus d'un mois après, il arrive et dit, il y en a que quatre à l'échelle de toute la France. Mais de qui se moque-t-on Ils savaient très bien, ils ont voulu minimiser ces chiffres. Et d'ailleurs, il y a eu une étude intéressante qui est parue là, euh, au mois de novembre 2019, dans la revue euh, anglaise euh, The Lancet, une revue scientifique, ouais, qui fait état euh, des personnes euh, blessées euh, euh, qui ont perdu des yeux à cause des LBD en France, euh, ou du moins qui ont été touchées aux yeux. En 2016-2017, il y a eu un cas pour la première année et deux cas pour l'année suivante. Sur l'année des Gilets jaunes, on est à plus de 45 cas, je crois 46 si ma mémoire est bonne. La police n'avait donc jamais été aussi violente. On dit souvent la police dans les banlieues, euh, soi-disant qu'elle utiliserait massivement les LBD, qu'elle serait violente. Faux, faux, faux. Euh, un ou deux blessés par an aux yeux. Les Gilets jaunes, 46 blessés aux yeux, dont 26 qui ont perdu un œil. Voilà, ça c'est les chiffres, ça c'est la réalité. Le pouvoir se montre soumis euh, partout où il y a euh, euh, comment dire, des immigrés ou leurs descendants. Et quand euh, c'était les Gilets jaunes qui ont manifesté, là, il ne leur a rien épargné du tout. Parce qu'il faut bien se rappeler de ce qui se passe quand c'est un immigré qui est blessé par la police. On se rappellera notamment de l'affaire Théo, qui finalement s'est avéré que c'était un délinquant, qui a refusé de se soumettre à un contrôle de police, qui a frappé des policiers. Mais là, Et qui a tout inventé de soi. Et qui a tout inventé. C est, c est il y a des vidéos, de, de, purement des vidéos ont ensuite prouvé que c'était lui le fautif et que la ah police ouais. n'était pas en tort. Mais là, avant même le début de l'enquête ou quoi, les médias se sont collectivement indignés. Ah ouais. Le lendemain, il y a eu la et une une de libération avec 100 intellectuels qui allait signer contre les violences ah, dans les banlieues de l'immigration ah, enfin euh, ils n'appellent pas ça comme ça évidemment ils appellent ça des quartiers populaires ou sur ah, les, ouais. les français d'origine étrangère mais par contre quand les gilets jaunes on a plusieurs centaines de blessés graves à la tête plusieurs milliers de blessés en tout là on n'a jamais eu les 100 artistes qui sont venus signer la tribune ah, à la une de Libération. Ouais. On n'a pas eu le lendemain, euh, la presse qui est venue euh, comment dire, euh, mettre sur le devant de la scène les blessés. On n'a pas eu Emmanuel Macron, quand Théo est blessé, il parle de violences policières. Et là, il fait éborner 25 personnes, il fait arracher les mains de 5 personnes. Mais ce n'est pas des violences policières, c'est du maintien de l'ordre. Voyons,
0: ça n'a pas de sens est-ce que vous avez été surpris de la du manque de réaction du personnel politique, euh, des syndicats, en particulier de la servilité complète de de, de, de LREM
1: Non, de la République en marche, pas du tout, euh, pas du tout, non. Euh, vous leur vous chef, vous savez que c'est oui, des idiots de voilà. qui après, après j'ai été étonné du manque de réaction des, de l'opposition. L'opposition sur les blessés. Ouais. J'ai vraiment, j'ai été étonné euh, Je m'attendais un peu plus quand même. Hm. Mais euh, sinon, oui, les syndicats, pareil, je ne m'y attendais pas non plus. Enfin, euh, mmh. je, moi, ça ne m'a pas étonné du tout. Euh, Fiorina,
0: tu dis, page 300, 236, je suis prête à m'engager de nouveau contre le projet de loi contre la PMA sans père et la GPA. Est-ce que tu es allée manifester les 21 et 22 janvier Malheureusement,
1: non, parce que je pensais au monde, en écrivant ça que j'en serais sortie en fait, de ouais. ce moment-là, mais euh, je souffrais encore. Tu souffres coup, encore, Je ne suis pas capable de rester debout trop longtemps. Du coup, oui, euh, ouais, ouais. je n'ai pas pu y aller.
0: Bon, bilan des gilets jaunes, est-ce que quelqu'un veut répondre ah. sur cette, cette question très générale
2: Oui, c'est général en effet, mais tout n'est pas bon à jeter dans les gilets jaunes. Et moi, je retiendrai trois points positifs. D'abord, on a vu... Euh, des français qui ne s'intéressaient pas à la politique s'y intéressaient tout d'un coup. Ouais. On a vu des gens qui ne faisaient jamais de politique et la semaine d'après ou enfin, le mois suivant, ils se sont transformés en constitutionnalistes et ont discuté de comment amender la constitution, des groupes de débat etc. Ensuite on a vu que les français étaient nombreux et déterminés à vouloir changer les choses et, à, et en vouloir à cette caste au pouvoir mondialiste qui veut détruire la France. Troisième point intéressant selon moi les gilets jaunes ont compris que les médias jouaient contre eux qu'ils n'étaient pas de leur côté, ils ont appris à s'en passer, notamment avec l'utilisation de médias alternatifs et de Facebook, que ce soit RT, euh, Vincent Lapierre, Le Média pour tous, etc., etc. Mais ils ont appris à se, à se passer des médias euh, habituels. Euh, ça, c'est que du bon. On verra après ce qu'il en sort du mouvement des Gilets jaunes, mais je pense qu'il y aura un, un avant et un après, et euh, que ce n'est que le début.
0: Alors, rejoindre les Gilets jaunes, c'est faire de la politique, dis-tu, euh, Fiorina Et faire de la politique, cela a un coup, je le sais, depuis ma rencontre avec Jacob, c'est du temps, de l'argent, mais ce sont surtout des amis perdus. Ben, des amis perdus pour ça, c'est peut-être une chance, tu, tu as largué l'inutile, non
1: Oui, 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 les amis, ce euh, <rire> n'étaient bah, pas des amis, quoi. C'était de pas des euh... amis
0: Tu en as gagné euh, beaucoup
1: oui énormément, oui beaucoup, oui beaucoup. énormément, oui. C'est vrai. Oui, tout à fait.
0: Euh, es, Est-ce que tu as été invité par
1: des, les médias mainstream hein J'ai été invitée, euh, mais quand on a relancé derrière le journaliste, en fait, euh, aucune réponse. Ouais. Ou alors je me rappelle d'une fois euh, France 3 qui avait commencé à nous interviewer euh, à la sortie de l'hôpital, donc elle avait commencé son petit reportage, et euh, d'un seul coup un appel, la journée se fait appeler par euh, sa rédaction. Et euh, il y avait une de ces enquêtes qui avait trouvé son dénouement et du coup, il fallait, fallait aller voir sur place comment ça se passait et tout ça. Et elle nous a laissé comme ça en plan. Elle est repartie. Bon, ce que je comprends, c'était son ah. enquête. Mais il n'y avait personne apparemment ah. pour reprendre derrière notre dossier. Et euh, ils ne nous ont jamais rappelé. Donc, il euh, y a un choix de fait, il y a des choses plus importantes que les blessés gilets jaunes.
0: Bah écoute, ouais, ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. Un autre exemple,
2: Fiorina, quand elle est blessée le 8 décembre, quelques jours après, je tourne une interview où je m'entretiens avec un journaliste de BFM TV pour raconter ce qui s'est passé. Ouais. Elle est filmée, interview, elle sera jamais diffusée. Bon, voilà, la presse avait fait un choix. Ils avaient l'interview, mais bah, bah, ils ont choisi de mettre autre chose à la place, ils ont trouvé autre chose de plus important. La pub Peut-être.
0: <rire> Page 240, Fiorina, tu écris « Je me suis senti fier d'appartenir à ce peuple. J'en ai voulu à la République qui, malgré ses beaux principes, a toléré ces violences. Ensuite, le coupable pour moi fut Castaner. Aujourd'hui, ce n'est plus Castaner, à Castaner que j'en veux, mais au président Macron. » Fin de citation. Pourquoi ce changement C'est quand même Castaner qui donne des ordres au préfet de police.
1: Oui, mais Castaner, il peut se faire virer.
0: C'est vrai,
1: d'accord. Euh, et puis, euh, bah, c'est vrai que en fait, c'est un cheminement. C'est ma colère qui se, qui se recentre en ouais. allant... Il euh, faut que je trouve ma cible, en fait. Ouais. Et je l'ai trouvé, c'est Macron. Mais au <rire> départ, on est tellement en, co en colère, en fait, que je me suis quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'en voulais à mon pays. Et je m'en veux pour ça. J'en voulais à la France.
0: Ah, tu en <rire> voulais à la France
1: Ah bah oui, on se réveille de ça. Euh, on se sent abandonné. Ouais. On se sent trahi. Je suis citoyenne française. Ouais. Bah, est, les jeunes blessés... Sont encore moins bien traités que les étrangers, les étrangers en France. Ouais, vrai. Donc, ça veut dire quoi enfin, J'en voulais à mon pays. Et après, bah, en allant, en réfléchissant, je me suis dit Ouais, mais non, c'est la République. Parce que moi, je suis. Voilà, enfin, la République, euh, voilà, euh, je me suis dit Elles sont où toutes ces belles valeurs, euh, les droits de l'homme et tout ça Elles ne sont pas là. Le, voilà. Ensuite, je me suis dit Non, c'est cette République-là qui a un souci. Et ensuite, en allant plus loin, c'est Castaner et on en arrive à Macron. Et Macron, pour moi, c'est le responsable. On en est là, pourquoi À cause de sa politique. Ensuite, c'est lui qui donne les ordres. C'est bien Castaner est là, mais Castaner, c'est un mouton. Le grand matou, c'est Macron. C'est sa politique à lui. Parce que Castaner, il a beau faire ce qu'il veut, il peut se faire virer. Macron, personne ne peut le virer.
0: Sauf le peuple. <rire> on peut rêver, non <rire> Oui, oui, on peut
1: rêver, oui. oui.
0: <rire> Page 241, tu écris « Je ne souhaite pas voir mon handicap comme un poids, mais comme une fierté, une médaille. Je ne vais pas me lamenter toute ma vie. Je suis fier de m'être levé pour mon peuple. Malgré le prix que je vais payer, je ne regrette rien. Euh, » Pardonne la, la cruauté de ma question, euh, Fiorina, mais... Euh, vu les, les, le calvaire que tu as subi, est-ce que parfois tu t'es pas dit euh, la mort aurait été préférable
1: Parfois, ben, bien entendu que si, hein. quand je suis en train de hurler de douleur, euh, quand ça s'arrête pas euh, ouais. bien sûr que je me dis j'aimerais être dans un profond sommeil ne rien ressentir ouais. mais euh, je peux pas dire ça parce que je suis en plein combat et euh, faut pas que je baisse les armes et puis euh, moi je me suis euh, je me suis euh, levée pas tellement pour le, si, pour le peuple français mais avant tout pour ma race en fait et euh, j'étais fière de ça je me suis levée pour les miens et euh, pour, pour, pour mes enfants, pour, pour le futur de la race européenne, enfin, de la race euh, des Blancs, quoi. Et euh, je me suis dit, euh, bah, je suis fière, je suis fière pour ça, oui. Parce qu'il faut dire aussi que les Gilets jaunes, c'est plutôt des Blancs, quoi. Enfin, euh, les immigrés sont pas trop là, quoi. Surtout sur les ronds-points au début, quoi. Comme l'expliquait tout à l'heure Jacob, ils sont plus là pour faire les courses en fin de journée, quoi. Donc, euh, c'est pas tellement ça. C'est une révolte blanche, les Gilets jaunes. Donc, euh, j'étais fière de m'être levée, pour défendre ma race donc euh, oui bien sûr que je suis extrêmement fier de ça et euh, s'il fallait le refaire c'est bizarre à dire mais je le referai
0: voilà euh, Firina, Jacob merci un dernier mot euh, une question que on n'aurait pas abordée
1: euh, oui, moi j'ai une, une, une petite chose, c'est qu'on me demande parfois pourquoi je ne porte pas ma lentille.
0: Ah oui, c'est vrai, effectivement. <rire> je je un... t'en ai parlé avec l'histoire de la, de la, 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 du post-humanisme, je t'ai ouais, dit... Oui, non, mais euh... là
1: c'est même la lentille, normalement tu je, je peux porter une petite lentille. Tu peux euh, porter une euh, petite voilà. lentille, ouais, Et je ne veux pas non plus parce que euh, j'aurais l'impression de cacher mon visage. Mon visage, ah, c'est ouais. ça maintenant, je l'acceptais ouais. c'est moi Fiorina, c'est ouais, comme ça. Ouais. Et euh, j'aurais l'impression tout simplement de de cacher les conneries de Macron en fait D'accord. c'est lui qui m'a fait ça j'étais totalement normal avant mmh, mmh. donc euh, je vois pas pourquoi je cacherais ces conneries
0: ouais, ouais.
1: puis c'est un peu plus personnel j'ai l'impression de, de trahir mon œil, mmh, ouais. de le remplacer en fait il a pas tellement d'importance de toute façon on peut le remplacer derrière c'est juste de l'esthétique on s'en fout c'est pas grave bah mmh. ben non pas pour moi en fait
0: d'accord ouais. Euh, Jacob, tu veux ajouter un, un dernier
2: mot sur le dédicace de livre Déjà, d'un point de vue plus général, je dirais que les gilets jaunes sont les perdants de la mondialisation. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais finalement, c'est eux qui payent les, les pots cassés de l'Union européenne, de, de l'immigration massive, de, de, de l'euro, etc., etc. Et euh, du coup, je pense que oui, c'était une, une révolte avant tout nationale et pour euh, un retour d'une France. Euh, assez déjà, disons, souveraine et qui peut prendre des décisions et peut-être protéger son industrie, son économie, son agriculture, vous en avez parlé. Ça, c'est l'Union Européenne qui détruit notre agriculture, par exemple. Et d'une manière plus pragmatique, pour ceux qui souhaitent acquérir le livre de Fiorina « Tiravu vue » aux éditions Via Romana dédicacé, vous pouvez le retrouver en description de la vidéo, il y a un lien pour l'acheter.
0: Voilà, Fiorina, Jacob, merci infiniment. Et en tout cas, moi, votre euh, livre m'a beaucoup, beaucoup ému, beaucoup impressionné. J'en regarde un souvenir euh, à la fois terrifiant et, et éclairant sur euh, la euh, politique de l'oligarchie. De Chers amis de Vive l'Europe, à très bientôt.